0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este martes 12 de enero. Estamos aquí en Radio UNAM y arrancamos Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM. Eh, queremos desde ahora invitarlos a que nos llamen, a que nos escriban, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI, en el teléfono 55 36 43 39. Pero no, no estamos solos Benito y yo, como siempre nos acompaña nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Muy bien, muy bien.
2: Bueno. Arrancamos con, con muchas noticias, con este atentado eh, Bueno, ya ya se le está llamando atentado que ocurrió en Estambul uh -huh. eh, Bueno, donde se dice que hay eh, hasta ahora 10 muertos y 15 heridos Entre los cuales el presidente Erdogan ya está mencionando que hay extranjeros Que hay eh, turcos Y bueno, vamos, vamos viendo cómo, cómo se va desarrollando esta noticia Que puede llegar a ser bastante grave, que lo es Sí, ¿y cómo se va construyendo? Porque ya hace
3: unas, unas horas salió Erdogan a decir que o estaba uno con los terroristas o estaba con la gente de Turquía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es cuando se empiezan
2: a complicar los ánimos. Que era lo que decíamos fuera del aire, ¿no? Que recordaba estas declaraciones de Bush de están conmigo o están con el mal. Entonces, uh -huh. pues bueno, ahí... ahí ¿Se puede era.
1: escoger? <risa> Bueno, sí está. No, sí. ah, hablando del mal, de mal y de malas para Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, que se convierte ayer en el primer miembro de la Casa Real Española en sentarse en el banquillo de los acosados, se, fue imputada por fraude fiscal en colaboración con su esposo Iñaki, un dangarín, en el sonado caso NOS, trama donde presuntamente se malversaron fondos públicos que ascienden a 6 millones de euros destinado a conferencias y actividades deportivas. Eh, es, bueno, está bien, la Casa Real de España está empezando a pagar de alguna manera sus deudas tantos años. Yo, no, a mí no, nunca me pareció una casa tan impune como muchas otras hay en el mundo estoy hablando de monarquías ¿no? Uh, la figura de Juan Carlos de Borbón que ya se volvió francamente terrible con, con, uh -huh. con matando elefantes y, y se, se puso un poco gagá que le llaman pero antes sin duda fue un sinónimo de cohesión él es el que sale Uh, saca la cara en el uh -huh. momento del 23F, ese momento terrible uh -huh. en el que te, el coronel Tejero intenta dar un golpe de estado en España y él de alguna otra manera lo evita. Pero bueno.
3: Hablaremos, a... vamos a hablar eh, más adelante en nuestra nota internacional sobre Cataluña y sobre lo que está sucediendo con la infanta Cristina, con Mi Miquel Noguer eh, del país en, que
2: está en España.
1: Venga. Pero bueno, hoy tenemos muchas cosas, hoy tenés nuestro martes de salud.
2: Es nuestro martes de salud y vamos a arrancar hablando de bronquitis, de la tos, de la flema, de todas estas cosas que nos están, eh, nos están llegando a todos en esta temporada y que ciertamente hay que entenderlas para poder combatirlas de la manera correcta. Vamos a platicar con el doctor Rodrigo Quesada Zambrano, él es médico neumólogo egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, autor del libro Asma, Aprenda a Vivir con Ella, de Editorial Trillas. Eh, ¿Cuántos de aquí somos asmáticos? A ver, de, de aquí en cabina. uno tres Dos, en cabina. De tres. Dos de tres. Eh, fuera de cabina hay asmáticos, ¿los hay? No los no. hay. Eh, pero sí, el número de asmáticos en nuestro país es altísimo y el asunto es que muchos no lo saben.
1: Y que tendrá que ver también con la contaminación y con un montón y con de cosas. ¿no? con la alimentación. La contaminación, la alimentación,
2: las alergias, es un tema interesantísimo que vamos a ir platicando.
1: Tendremos hoy la colaboración de José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad, que nos habla sobre la materia optativa México-Nación Multicultural.
2: Y en nuestra nota nacional vamos a preguntarnos si nos conviene o no entrevistar al Chapo con todo este asunto eh, de Sean Penn y Kate del Castillo. Vamos a platicar con Javier donde doctor en Derecho Penal y profesor investigador del, del INACIPE. En ¿Con? realidad, ahí ten, donde hay una fe de ratas, porque donde hice
3: entrevistar era. Eh... De sacar al Chapo del país.
2: Bueno, también extraditar. Extraditar. Es que ah, son, ¿Ves? ves ¿nos no son muchos Las del... dos chapo? cosas, sí. to, todos estos asuntos que vale la pena que sí. discutamos. Pero en este va, momento. Eh, hoy vamos a discutir extraditar. Muy bien, sí, Nos conviene
1: extraditar al Chapo, esa es la pregunta.
2: Nos conviene.
1: Sí. Okay. En nuestro ámbito internacional. Cataluña sin presidente Un comentario de Miquel Noguer Periodista de política del país en Cataluña
2: La poesía necesaria esta mañana le va a tocar a Juana Inés Uy,
4: trrr.
2: A, a Juana Inés de esa, en efecto ¿Qué vas a leer Juana Inés? No sé <risa> Manuel Acuña ya llegó a tus pensamientos no. esta mañana No ya.
4: Pobre
1: Manuel Acuña, déjenlo reposar en paz
2: Hashtag poesía necesaria ¿Quién tiene alguna recomendación para Juana Inés de ESA? Platíquenos
1: Y en nuestra mesa del día A 22 años del movimiento zapatista ¿Cómo hacemos para aprender de ellos? Una conversación con Juan Villoro Escritor y poeta periodista mexicano
2: esa va a ser una gran conversación que no nos podemos perder. También vamos a cerrar esta mañana el programa hablando con la doctora Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Mireya Imas esta mañana va a hablar sobre el pensamiento ecológico frente a todos los retos que enfrentamos en este siglo XXI. Y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros, ya son las 7 de la mañana con 10 minutos, y es momento de que pasemos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Vania Nuche. Buenos días, Hola. Vania. Hola, Luisa, Juana Inés Benito, muy buenos días a todos. Buen día.
5: Iniciamos con información nacional. La juez segunda de distrito en materia administrativa y la juez novena de distrito de amparo en materia penal concedieron a Joaquín El Chapo Guzmán una suspensión por el momento que impide al gobierno mexicano extraditarlo a los Estados Unidos. El narcotraficante pidió la protección contra la incomunicación, tormentos y que no se le prive de la vida, ni ser víctima de desaparición forzada o de extradición. Cabe señalar que El Chapo Guzmán es requerido por las Cortes Federales de California y Texas. Champagne declaró que no lamenta haber entrevistado a Joaquín el Chapo Guzmán. Ante los cuestionamientos sobre las imágenes que presuntamente muestran que agentes seguían a la actriz Kate del Castillo y a él antes de la entrevista, respondió que no tiene nada que ocultar. Sin embargo, el actor no ofreció explicaciones sobre asuntos como las medidas de seguridad y de información que tomó para realizar la entrevista. <música> 17 personas están desaparecidas desde la noche del sábado en la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia Guerrero. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, quien recalcó que existe un despliegue importante para localizarlas y que están investigando a fondo el caso. Cabe recordar que la noche del sábado un comando instaló un retén en la comunidad y privó de la libertad a un número no definido de personas, mató a dos y quemó vehículos. El gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que el crimen organizado amenazó a 13 presidentes municipales electos para que rechazaran el mando único. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el mandatario precisó las exigencias de los criminales a los ediles.
6: Rechazar el mando único y dejar que los delincuentes impusieran al director de policía municipal. Dos, entregar los contratos de la obra pública y tres, acceder a pagar una renta mensual en efectivo equivalente al 10% del presupuesto municipal.
5: Además, los grupos criminales exigieron permitir bajo control la realización de espectáculos artísticos y palenques. En información internacional, un bombardeo supuestamente efectuado por aviones rusos en la provincia siria de Alepo dejó 35 muertos, entre ellos 12 menores de edad pertenecientes a escuelas donde impactaron las bombas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó que la región de Alepo ha sufrido bombardeos aéreos desde el domingo pasado. Las fuerzas leales al gobierno sirio, asistidas por las milicias del partido libanés Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní, han intentado desde hace meses tomar la capital de dicha provincia. La ciudad de Alepo es controlada parcialmente por diversos grupos rebeldes y las propias fuerzas gubernamentales. Además, una zona periférica está en manos del Estado Islámico. Rusia también apoya con bombardeos al ejército sirio, sin embargo, organizaciones civiles denunciaron que los rusos han causado masacres lejos de los frentes y han bombardeado blancos civiles. Por su parte, el teniente general del Kremlin, Sergei Rutskoy, rechazó tales acusaciones. Llega ayuda humanitaria a Madaya en Siria.
7: La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, confirmó este lunes el arribo de los primeros camiones cargados con ayuda humanitaria a la ciudad de Madaya, en Siria. El organismo informó que los equipos se encuentran descargando esos sus suministros. A su vez, más camiones partieron de Damasco, la capital siria, rumbo a otras dos ciudades, Kafraya y Foa, donde también se requiere asistencia con urgencia. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarik, dio más detalles del operativo. El convoy interagencial transportaba utensilios vitales para atención médica, nutrición y comida, además de mantas, materiales para albergue y artículos de higiene personal que se necesitan desesperadamente, dijo el portavoz en la conferencia de prensa habitual en la ONU. Ocha indicó que la movilización de los convoyes surge tras prolongadas negociaciones con las partes en conflicto. El organismo de la ONU también aclaró que el operativo está centrado en Madaya porque las situación en esa ciudad requiere una respuesta inmediata. No obstante, están igualmente preocupados por las casi 5 millones de personas que viven en zonas sitiadas y de difícil acceso en Siria. En este sentido, reiteraron a las partes el pedido de permitir el acceso continuo y sin obstáculos a esos sitios. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
5: La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Venezuela ordenó desincorporar a tres diputados del Amazonas juramentados en la Asamblea Nacional y declaró nulos sus actos. El Tribunal Supremo también sentenció por desacato al presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, al primer vicepresidente, Enrique Márquez, y al segundo vicepresidente, Simón Calzadilla. Por su parte, la Asamblea Nacional rechazó la decisión del tribunal. Simón Calzadilla aseguró que nadie puede desconocer el parlamento y exigió respeto para la Asamblea. La oposición venezolana ya había acusado a los cinco magistrados de la, Asamblea, de la sala electoral de vínculos con el oficialismo. Dos de ellos fueron diputados revolucionarios, una magistrada fue abogada de Chávez y otro más ha trabajado con el propio Diosdado Cabello. En Guatemala, fuentes judiciales guatemaltecas informaron que el juicio por genocidio que se llevaría a cabo este lunes en contra del ex dictador José Efraín Ríos Montt fue suspendido ya que existen cuatro recursos de amparo que debe resolver la Corte de Constitucionalidad. El ex dictador guatemalteco de 89 años está acusado por el asesinato de indígenas mayas y exiles durante su régimen entre 1982 y 1983. En España, a partir de este lunes, la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y su esposo Iñaki Urdan Garín, enfrentarán un juicio por corrupción en Palma de Mallorca. La infanta está acusada de cooperar en delitos fiscales, al igual que su marido, por el presunto desvío de más de 6 millones de dólares de fondos públicos. Los abogados de Cristina y su esposo han señalado que buscarán la exoneración del tribunal aplicando la llamada doctrina Botín bajo el argumento de que el sindicato Manos Limpias no está legitimado para enjuiciarla. En tanto, Urdangarín será, <coughs> en tanto, Urdangarín será juzgado por prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. Y en la nota de la UNAM, la Facultad de Ingeniería conmemoró los 30 años de la entrada de México al espacio. El festejo contó con la presencia de uno de sus egresados, Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano. Hace 30 años, Neri Vela viajó al espacio a bordo del transbordador espacial Atlantis, en cuya misión realizó experimentos diseñados por la comunidad científica mexicana. Además, en esa ocasión se pusieron en órbita los primeros satélites de telecomunicaciones de nuestro país. En el auditorio Javier Barros Sierra, el exdirector de Sistemas de Satélites Nacionales y actual profesor de la Facultad de Ingeniería, Salvador Landeros Ayala destacó ese acontecimiento.
8: A 30 años del histórico viaje al espacio del doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano y de la puesta en órbita de los primeros satélites de telecomunicaciones en nuestro país, en nuestra Facultad de Ingeniería y en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, celebramos este hecho sin precedentes. Es un evento que adquiere relevancia porque nuestro único astronauta es además el único astronauta Puma y por la importancia que tiene en México los temas aeroespaciales, especialmente los de las comunicaciones por satélite.
1: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Le agradecemos muchísimo a nuestra compañera Bania Nuche por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana, Bania.
5: Muy buen martes a todos.
1: Gracias. Gracias. Gracias.
0: movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea. Martes de Salud
2: Los bronquios son los conductos que llevan el aire a los pulmones. Cuando ocurre una infección, los bronquios inflaman y se presenta la bronquitis. La bronquitis es la inflamación de recubrimiento de los bronquios que conectan la tráquea a los pulmones. Este padecimiento ocasiona que entre, que entre menos aire a los pulmones.
1: La bronquitis puede volverse crónica, lo cual puede empeorar cuando en el aire aumentan las concentraciones de dióxido sulfúrico y de otros contaminantes, o cuando los afectados fuman. A menudo, a menudo las personas no prestan atención a la bronquitis crónica hasta que la enfermedad está en una etapa muy avanzada.
2: Cuando el paciente finalmente va al médico, muchas veces sus pulmones ya están lesionados y el riesgo de padecer problemas respiratorios graves o de sufrir un fallo, un paro, un fallo cardíaco es elevado.
1: Para explicarnos en qué consisten las bronquitis, sus causas, tratamientos, manifestaciones y formas de prevención, hoy nos acompaña en la línea el doctor Rodrigo Quesada Zambrano, médico neumólogo, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, autor del libro Asma, Aprenda a Vivir con Ella, de Editorial Trilles. Doctor Rodrigo Quesada, muy buenos días, gracias por estar en Primer Movimiento.
9: Buenos días, gracias a todos por la invitación.
1: A ver, ¿qué es la bronquitis?
9: Eh, la bronquitis se deriva de las raíces de colatinas, itis, inflamación y bronqui, bronquios. Es inflamación de los bronquios.
2: Los bronquios se inflaman y cuando se inflaman, eh, estos están deteniendo la entrada del aire o, vaya, hacen que entre eh, menos aire a nuestros pulmones. Pero hay muchísimas no, razones. No, 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 de esa manera. No
9: necesariamente.
2: ¿Cómo, cómo puede ser,
4: doctor?
9: Eh, son dos cosas diferentes. La inflamación de la vía respiratoria
4: Ajá.
9: causa malestar, causa dolor, causa tos, causa flemas, pero no la limita la entrada y salida del aire. Okay. Si se limita la entrada y salida del aire, entonces estamos hablando de otros padecimientos como asma bronquial. Okay. En asma bronquial sí se limita la entrada y salida del aire. O... Hay otra enfermedad, pero esta es una enfermedad crónica que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica donde se junta la bronquitis crónica con el enfisema y sí hay limitación a en la entrada y salida del aire. Bronquitis aguda es la inflamación de las vías respiratorias de los bronquios específicamente sin limitación de la entrada y salida del aire.
1: Lo primero que mencionó es el famoso EPOC, ¿no?,
9: el famoso EPOC, enfermedad obstructiva crónica, que es una enfermedad que en el 90% de las ocasiones es provocada por el consumo de cigarro
4: uh
9: -huh. en más de 20 años de fumar una cajetilla diaria.
2: ¿Y, ¿Y cuáles son eh, las razones, las múltiples razones por las que se pueden inflamar los bronquios y por las que se pueden inflamar las vías respiratorias?
9: Bueno, una, eh, una de las razones más frecuentes uh -huh. son las infecciones virales. Las infecciones virales entran por la vía respiratoria, causan importantemente inflamación de las mucosas respiratorias, nariz, garganta, bronquios. Y una vez inflamados los bronquios, se pueden agregar infecciones bacterianas. Cuando nuestras vías respiratorias están inflamadas, también están hipersensibles y si nosotros respiramos humos, respiramos frío, polvo, esa inflamación va puede aumentar por irritación de factores externos.
2: Ah. Ahí entran, entran diferentes factores que deberíamos de, de preguntarnos. Eh, okay. Una vez que uno tiene bronquitis, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque lo que ocurre es que muchas veces no estamos claros de que tenemos bronquitis y dejamos que esto pase y, y, y se y se pone muy grave la situación.
10: Eh,
9: mira, yo creo que siempre nos damos cuenta que tenemos bronquitis, por lo menos bronquitis aguda. Okay. Bronquitis crónica sí es más quisticente es más lenta de instalarse, vamos haciendo caso omiso y nos vamos acostumbrando a estar tosiendo y no tiene una manifestación tan florida como la bronquitis aguda. La bronquitis aguda sí es una manifestación florida de tos, de flemas, de dolor de pecho, de malestar general.
1: Oiga doctor, ¿y en temporada de frío es mucho más probable contraer estas bronquitis?
9: Eh, efectivamente, la el frío provoca que nuestros sistemas de limpieza de nuestras vías respiratorias sean más lentos mm. y entonces favorece, propicia el desarrollo de infecciones virales y bacterianas. Es por eso que en temporada de invierno vamos a tener una mayor cantidad de cuadros respiratorios. Aumentan en forma muy importante. Ahora, de bronquitis aguda, que es un padecimiento que puede ser autolimitado, o sea, sin tratamiento se puede resolver, uh -huh. eh, puede agravarse por una infección bacteriana, y puede complicarse con una neumonía y con eventos más graves. Ver, y lo que tuvimos en a partir del 2009, uh -huh. cuadros gripales, que eran por una influenza, que era por un, un virus de influenza h 1 n 1 que provocó fallecimientos en miles de personas.
3: ¿Cómo, cómo funciona, doctor, este este sistema de, de limpieza del que habla? ¿Cómo, cómo opera en, en condiciones normales, digamos, con climas eh, tem, más templados?
9: Nuestras vías respiratorias tienen un recubrimiento de moco.
4: Uh -huh.
9: Ese moco va atrapando polvo, bacterias, hongos, eh, y pero ese moco se está produciendo y al mismo tiempo que se produce se está acarreando hacia afuera con movimientos de unas pequeñas eh, unos pequeños cilios uh
4: -huh.
9: que lo van subiendo llega a la garganta y sin que nosotros nos demos cuenta lo estamos constantemente deglutiendo
3: o sea, son como unos pelitos, ¿no? Los cilios.
9: Así es. Es, uh -huh. un, es, un, es un mecanismo de limpieza natural, uh -huh, uh -huh. imperceptible, no nos damos cuenta de ello. Siempre estamos produciendo moco. Este moco tiene una cantidad, unas características muy particulares, es mínimo, que no nos damos cuenta de él y está arrastrando todas las impurezas hacia nuestra garganta, de ahí llega... A nuestro estómago se disuelve en el ácido, en el jugo gástrico y no, no lo percibimos, no nos damos cuenta. Cuando hay inflamación, esta secreción de moco aumenta en forma muy importante sí. y es cuando viene la expectoración
3: Y este, o sea esta, esta sobreproducción, digamos, es como una, una manera de protegerse. ¿Son anticuerpos?
9: es, es una limpieza extra nuestras ya respiratorias Lo has dicho con mucha propiedad
2: a, a la gente no le gusta hablar de fluidos Cuando se trata de hablar de pues sí, pero De si flemas, de, bronquitas, de, de bronquitas, mocos bueno, la, la, la gente ¿Sí? se altera y dice No, yo no quiero hablar de esas cosas Pero es importante estar al tanto y saber Cómo son nuestros propios fluidos Para poder identificar de pronto cuando estamos enfermos no Se dice por ejemplo que cambian de color eh, Las secreciones no Que eso es importante, saber el, el color y, y saber eh, también eh, la cantidad. ¿Cómo, ¿Cómo entonces identificamos a partir de nuestros fluidos este tipo de padecimientos?
9: Bueno, no, normalmente el moco protector es un moco cristalino, yalino. Uh
4: -huh. eh,
9: si se hace más espeso es porque tenemos una mayor agresión y puede ser un moco blanquecino, ya no es yalino, ya es blanquecino. Si llegara a cambiar a verde, hay un proceso de oxidación, hay ya leucocitos, hay ya bacterias que le dan ese, esa tonalidad, ese color verde. Ya tenemos un proceso infeccioso generalmente bacteriano y si cabe amarillo es francamente bacterias las, las que
1: estamos expulsando junto con todos nuestros fluidos. O sea, okay. <risa> sí. es, es, es casi un, el semóforo del, mo, del moco, ¿no?
9: Ándale, exactamente.
1: <risa> o sea, blanco, ay, estás bien.
2: No, 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 transparente es transparente. Ahí está empezando sí. el mal. Ajá. Transparente,
1: hay una irritación. Si ustedes comen un chile,
9: Ajá. van a moquear. Es un moco gallino uh -huh. okay. ¿Sí sí, ¿Has sí, notado? Sí sí. Sí, 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 sí. Es porque se irritó la vía respiratoria. ...y está secretando moco para, para neutralizar esa, esa irritación. Sí, es sí, eh, Esas es las características de, de ese moco protector, de ese moco para limpiar. Pero si en ese moco se llegan a desarrollar bacterias, entonces cambia de color... ...o si, eh, si llegan a desarrollar ese virus, cambia de color...
2: Hay que estar atentos entonces a todo este tipo, a todos estos factores que nos están rodeando. ¿Cuáles son, en esta época de frío, doctor, cuáles son las poblaciones vulnerables? ¿A quién
3: hay que ponerle mayor atención?
9: Tradicionalmente se habla de los menores de tres años, uh -huh. los cuales tienen un, un sistema inmunológico menos fuerte, y los mayores de 60 años. Ellos tienden los cuadros de bronquitis a complicarse con neumonía con sinusitis que ya son procesos más severos. Okay.
1: Oiga doctor, ¿y cómo podemos prevenir la bronquitis? ¿Hay alguna manera?
9: Tradicionalmente se ha sugerido que en tiempos de frío consumamos más cítricos
4: mm
9: -hmm. y eh, lo que lo que estamos entendiendo ahora y que está cambiando ese paradigma. Es que los cítricos pueden inflamar la vía respiratoria Y pueden agravar los cuadros de bronquitis eh, La idea que teníamos de tomar jugos Y naranjas y limones Está cambiando Y puede ser contraproducente Porque hay una conexión Entre la vía respiratoria y la vía digestiva Y entonces nosotros tomamos jugo ese jugo puede regurgitar aunque no lo percibamos irritarnos la garganta la nariz y los bronquios y agravar los problemas de bronquitis eh, para prevenir eh, que tengamos cuadros de bronquitis lo que sigue siendo efectivo es abrigarse uh -huh. eh, cubrirse la boca con, con una bufanda si hace frío eh, evitar así concurridos. Si nosotros vamos a, a un sitio concurrido y vemos que una gente está tosiendo, alejarse de ella.
2: Corremos para el otro lado.
9: Nos mm. vamos para el otro lado okay. definitivamente.
2: Evitar el contacto.
9: Evitar el contacto con gente que evidentemente está enferma
2: y, y uh -huh. por, por ejemplo en el caso de, de los niños de los más pequeños de los bebés y los niños que en esta temporada eh, casi todos de pronto se contagian por una u otra razón. En que, la escuela. En, en las escuelas, en las guarderías, ¿qué se hace eh, con esos padecimientos porque un, un por ejemplo un, un bebé no puede decir ay está tosiendo el otro bebé tengo que correr para el otro lado, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se hace entonces con, con con los más pequeños para protegerlos de la bronquitis, de la bronquiolitis, de todos estos padecimientos?
9: Eh, lo más el, el y efectivo Sien, sigue siendo que vayan bien, bien abrigados a la escuela, una alimentación adecuada y nuevamente en esa alimentación adecuada les estoy comentando, cambiar el paradigma de que vamos a darle muchos cítricos. Los cítricos, igual que todo, en exceso causan daño. Mm -hmm. Todo lo que consumamos en exceso va a causar daño. Si tomamos demasiada agua nos va a causar daño, si tomamos demasiados cítricos nos va a causar daño. Una alimentación balanceada, adecuada, con una pequeña cantidad de cítrico y evitar los alimentos irritantes. Los alimentos irritantes, aunque no lo percibamos, pueden subir, inflamar nuestra vía respiratoria y predisponernos a desarrollar cuadros de bronquitis
3: hay una, hay una correlación entre, el, entre los irritantes, o sea ya está demostrada la relación entre los irritantes y ya ya las hay una
9: buena cantidad de reportes a nivel mundial de que podemos tener exceso de acidez en la vía respiratoria que sube de la vía digestiva sin que nosotros lo percibamos, entonces eh, tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que evitar el consumo de chile en exceso tenemos que evitar el consumo de irritantes, eh, llámense cítricos, llámense refrescos, llámense jugos. Uh
1: -huh. okay.
9: ¿Y eh. los
3: lácteos?
1: Con los
9: lácteos no hay
1: problema.
3: Ah, porque sí. últimamente traen de, andan de pleito con
2: los lácteos. Todo el mundo se quiere pelear todo
1: con los lácteos. Todo mundo de pleito con los lácteos. Todo el sí. mundo se quiere pelear con los lácteos, con el gluten, con. O sea. Sí. Con pero, todo. Pero, doctor, esto que usted acaba de contar acerca del ácido que, que, es, que se acerca, ¿puede provocar, por ejemplo, apnea del sueño?
9: Bueno, eh, el, el, el evento de vía respiratoria, vía digestiva. Es un capítulo que se está abriendo y que está, estamos descubriendo maravillas de ellas. Los pacientes con bronquitis crónica, enfermedad pulmonar crónica, el 30% de ellos pueden causar, cursar con reflujo gastroesofágico. Y reflujo gastroesofágico implica inflamación de la garganta, del, de los bronquios, aumentar el daño pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar, en pacientes con amnia del sueño, en pacientes con asma bronquial, eh, es todo un capítulo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, causa trastornos del sueño, los trastornos del sueño provocan problemas de cansancio, depresión, angustia, ansiedad, mal humor por mala calidad de sueño. Entonces, eh, eh, sí, sí es todo un capítulo esto esto de, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que afecta la vía
1: respiratoria y que afecta a todo nuestro organismo al afectar la respiración. Mire, nos escribe uno de nuestros... Radio Escuchas, Alejandro, que hace comunidad con nosotros todos los días, y dice, ¿es algún síntoma de alguna enfermedad en que tanta gente escupa en la calle? ¿O son usos y costumbres? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, no, a no. Ver, la no. gente
9: que escupe en la calle es gente
1: maleducada. Bueno, eso me queda clarísimo. No, bueno, pues pero, sí,
3: porque lo único que hace es transmitir de, cochinadas.
1: El manual del doctor Carreños ah, Así eh, es. Pero, a ver, doctor, ahora, ya, ya nos cuenta. Okay. No.
9: Tenemos un exceso de eh, secreciones respiratorias por irritación. Y la irritación puede venir de muchos sitios, si respiramos frío, si respiramos polvo. Y lo que estamos entendiendo en los últimos años es que la acidez del estómago puede contribuir en forma importante a esa irritación de la vía respiratoria.
1: Eso. Eh, okay. creo, <risa> creo que toca. <risa>
2: doctor. Siempre siempre que se habla de este tipo de padecimientos Como la bronquitis, hay muchas personas que lo relacionan Con las infecciones virales Que me parece que lo, lo estábamos platicando Al principio de esta conversación eh, Y lo relacionan a veces con, con la controversia de las vacunas Precisamente con la controversia de la vacuna de la influenza Y con, y con otras vacunas eh, Que se dice, eh, muchos dicen no, no hay que ponerse las vacunas Pero luego ya llegamos a estos puntos ¿Si ¿Sí está relacionado con las vacunas? ¿O no tanto?
9: Bueno, esto de no ponerse las vacunas eh, recuerdo que alguna alguna mujer una doctora en Nueva Zelanda alguna parte así escribió que las vacunas eran un invento de la industria farmacéutica Ajá. y tenemos muy corta memoria, las vacunas han salvado millones de vidas millones de vidas sí. a, a hoy mismo eh, la epidemia de influenza provocó muchísimas muertes que la vacuna de influenza ha salvado. Yo como neumólogo atiendo en el hospital una gran cantidad de pacientes con influenza a H1N1 uh -huh. y que gracias a las vacunas la cantidad de, de pacientes que atendemos ha disminuido en forma muy muy importante. Entonces la vacuna es es un instrumento para fortalecer nuestros defensas, bien estudiado, sí. muy eficiente
1: o, oiga doctor déjeme hacerle una pregunta cuando uno ya tiene bronquitis cuáles son los mejores remedios desde su punto de vista,
9: cuando uno ya tiene bronquitis hay que acudir al médico, hay Definitiva, que, definitivamente ahora
2: hay que pedir un que tratamiento que, que sea estar tomando
9: no, sí, me... miel con limón de tecitos de canela y todo eso, no igual y nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene la capacidad de curarse sí uh -huh. y nos, nos recuperamos. Los médicos a veces lo que hacemos nada más es aminorar las molestias para darle oportunidad a nuestro cuerpo de que se recupere. No. A ver. Pero a veces sí tenemos que tener una una participación más activa y evitar que ese paciente se vaya, vaya a desarrollar una complicación. ¿Y, y
3: ¿Pero qué? en qué momento uno se preocupa? Por ejemplo, un padre de familia, ¿qué, ¿en qué, eh, qué síntomas diría usted? no Si, si Ahora es sí, momento ya de llevarlo a, a un médico, ya no nada más que se esté en su casa, sino ya es momento de llevarlo a un médico.
9: Eh, si, si la tos es intensa, hay que llevarlo al médico. Uh -huh. eh, por comodidad por, eh, porque el paciente no esté sufriendo por la tos intensa. Uh -huh. ese es, ese es, eso es lo más, eh, lo mínimo. Uh -huh. Pero si tiene fiebre, si está con abundante expectoración hay que llevarlo al médico. Si le falta el aire, si le silba el pecho, hay que llevarlo al médico o al servicio de urgencias.
2: Ahora bien, eh, uno va al médico y entonces le recetan eh, distintos medicamentos, uno podría estar hablando de en el caso antibióticos. de antibióticos, también estos espectorantes o esto, eh, mm. la, el convivente, ah, el salbutamol, y, y de pronto uno tiene ya estas medicinas en su casa y dice, ay, ya me dio este tos otra vez, eh, déjeme, déjeme, tomo mi convivente. Eh, ¿Qué pasa cuando uno comienza a automedicarse después de, después de conocer eh, los medicamentos que se utilizan para este tipo de padecimientos? ¿Eso es bueno o, o, o tenemos que evitarlo? Evitarlo a toda costa.
9: El, el, el problema con la automedicación es que no nos damos cuenta que una enfermedad se está agravando. Uh -huh. Entonces, eso provoca que cuando lleguen con nosotros llegan ya, ya muy, muy lastimados y ya incluso con riesgo en su vida. Ese es el problema de la automedicación. Uno, dos, uh -huh. ya el, eh, los tratamientos para bronquites también. Están cambiando No tratamos la bronquitis Igual que hace 20 años Actualmente eh, Estamos utilizando Ya antibióticos Que son menos irritantes para el estómago Si es que los necesitamos utilizar Yo ya no utilizo Mucolíticos, ya no uh -huh. utilizo expectorantes. Si acaso Sedantes suaves de la tos Y desinflamatorios Inhalados
1: Y descanso, ¿verdad? ¿Eh? Descanso Descanso, eh, abrigarse bien,
9: el, el estrés también provoca que, que nuestro si, si, eh, nuestro sistema inmunológico se deprima sí. y que seamos presas de, de mayor riesgo may, may, mayores de desarrollar infecciones bacterianas.
2: Para, para ir cerrando esta conversación, doctor Rodrigo Quesada Zambrano, usted es autor del libro Asma, Aprenda a Vivir con Ella, eh, muchas veces confundimos también padecimientos como bronquitis, como bronquiolitis, como tos, eh, y no, no sabemos que en realidad lo que tenemos es otra cosa. Eh, ¿Qué pasa cuando cuando estamos hablando de asma? ¿Cómo podemos eh, diagnosticarla? Sobre todo dices, en los...
3: Como decía mi mamá, mis niños chiflan cuando tienen gripa. Ajá. Sí. Por ejemplo. Hasta es que... que se dio cuenta que éramos asmáticos perdidos. Eh, precisamente.
2: Todos? Y eso pasa en los niños, pero se, se ha reportado mucho que ahora muchos adultos descubren que tienen asma a los cuarenta y tantos años. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo cómo atendemos al asma? ¿Y cómo cómo va Hacemos conciencia de que todavía existe De que no importa la edad, podemos tenerla Bueno
9: eh, Me llegan muchos pacientes Que se enferman de gripa Varias veces al año
4: Ajá
9: Gripa al año solo hay una o dos Si nosotros Estamos teniendo cuadros respiratorios De repetición Dos o tres al año Es que estamos teniendo un proceso crónico De nuestra vía respiratoria Ajá entonces tenemos que acudir con el médico neumólogo para que nos haga un chequeo, nos haga una determinación de oxigenación de nuestra sangre, nos haga una prueba de función respiratoria, una radiografía de tórax y vea que todo está en orden, que todo está bien. Este Detectar si, si somos asmáticos, eso es importante, y recibir el tratamiento adecuado recibiendo el tratamiento adecuado mejoran mucho nuestra calidad de vida. Uh -huh. Porque hay personas que se la pasan enfermas todo el año y están tomando remedios y van con el médico general y, y más remedios y, y, y eso de estar tosiendo, de estar cansados, eh, bajan mucho nuestro rendimiento laboral, nuestro rendimiento escolar, sufrimos y en este tiempo estar sufriendo me parece innecesario tenemos muchos eh, muchos armamentos como para atender muy bien a un paciente y hacer que se sienta completamente bien que sea activo dinámico uh -huh.
2: sí Sí, sin duda hay que, hay que estar al pendiente tanto del asma como de las alergias, como de la bronquitis y sobre todo tratar de prevenirlos antes de que tengamos eh, que que acudir. Bueno, ya si nos enfermamos es, es, es necesario acudir a un médico, pero tratemos de prevenirlo,
3: doctor. Y abrigarse, porque claro, en esta ciudad con tantos cambios de temperatura en, en climas como los de la Ciudad de México y las, las zonas... Cercanas donde las, te, las temperaturas no se conservan no están hechos los los, eh, los edificios para conservar ciertas temperaturas no eh, cambia drásticamente la temperatura de un momento a otro cómo se cómo se evita esto doctor
9: básicamente eso eh, los, los eh, abrigándose eh, cubriéndose la boca cuando hace frío evitando eh, lugares contaminados con mucho polvo, eh, teniendo una alimentación que les digo que tiene que ir cambiando el paradigma de consumir cítricos en exceso. Los cítricos en exceso inflaman nuestra vía respiratoria.
4: Uh -huh. Uh -huh.
9: Y es uno de los paradigmas que tenemos que cambiar. Disminuir el consumo de bebidas industriales, disminuir el consumo de frituras. Okay. esas son de las cosas claro. que, que podemos hacer para mejorar nuestra salud respiratoria es increíble eh, que tengamos, que pensemos que las frituras, que los refrescos que dañan nuestra vida respiratoria pero eso es lo que hemos encontrado en los últimos años y que a lo largo de nuestra práctica médica nos ha tocado corroborarlo una y otra vez las personas cuando cambian sus hábitos dietéticos mejora su aparato respiratorio
2: pues a, a dejar de
4: comer
1: eh,
9: papi irritantes. Y, y salsa. Tenemos bueno, que cochinadas. mejorar mucho nuestra alimentación y el dicho de que somos lo que comemos se aplica. Y ahora yo creo que científicamente podemos demostrar que científicamente, si sí somos lo que comemos, si nosotros estamos comiendo grandes cantidades de chile, tomando jugos, com, eh, comiendo frituras, vamos a tener mala calidad de sueño vamos a tener inflamación de nuestra vía respiratoria que a veces pasa desapercibida, no la percibimos, pero nos enfer enfermamos más frecuentemente, dormimos mal, nos despertamos cansados, nos despertamos con sueño, con dificultades para concentrarnos por mala calidad de sueño. Venga. La mala calidad de sueño también provoca que se generen otras enfermedades en nuestro cuerpo. Problemas de colesterol alto, de triglicéridos elevados, descontrol de glucosa eh, eh, les comentaba esto de vía respiratoria vía digestiva, esto es todo un capítulo y cuando gusten, con mucho gusto nos ponemos a hablar acerca de, de, este, de este fenómeno que estamos entendiendo actualmente
2: hagámoslo,
1: claro que sí gracias doctor Rodrigo Quesada Zambrano, médico neumólogo y autor del libro Asma, Aprenda a Vivir con Ella de Editorial Trillas, muy pronto nos veremos gracias, muchas gracias
9: Gracias por su invitación, a Luisa, a, Juan, a Juana Inés, a Juana Inés y a
1: Benito. Y a, a sus Benito.
9: Muchas gracias, Benito, Juana Inés y Luisa. Gracias, amable, hasta luego. Hasta luego. Hasta
2: luego. Vamos a escuchar ahora una canción que nos está recomendando nuestro querido amigo Ricardo Peláez. Eh, él es ilustrador, eh, él, es que él es un sabio, ¿verdad? De todos sabe. Él sabes, es ilustrador todo...
3: e historietista y eh, aficionado a la música africana y nuestro
2: curador. Y curador musical de este espacio. Vamos a escuchar Turista.
11: Teranga reumi lañuñu pako ta su katangita su tranga Senegal wait that pity wait teranga Senegal bina kat teranga Senegal ina teranga joju lañuñu feteelil lo way di wuyu te koy nuro da wo ay gam ñewti sunu reum Suni ulenterele puni deme taxi Man to Nam, nam, dum nam, nam, dum, tum, tam, dum nam, 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 dum, tum, tam, nam, dum, tum, tay, Nikinu, sincero, puyexi, teru, co, saru, calcum, saru, calcum. Babu bou demé beug dal ci balit me ket coupon de fepa de te yakka ba kenou dou ñemé sur eu ni kinyou ci No quemadú, no me es su madre.
1: De mañana, 52 minutos. Déjenme contarles que estuve ayer en un concierto espectacular, en la sala Nezahualcóyotl. Cuenta, cuenta. El mejor violonchelista del mundo, Yo-Yo Ma, con el mejor violonchelista del mundo, Carlos Prieto. O sea, para mi gusto, dos, dos, dos titanes, que estuvieron ayer en la sala, en la sala Nesa con la orquesta Esperanza Azteca, esta orquesta hecha por Jóvenes, niños, que al y un coro enorme. Además, yo al principio tenía mis enormes dudas y al empezar a oírlos te quedas francamente sorprendido. ¿Cuál fue el repertorio? El repertorio, bueno, empezó el coro con con el tercer acto de Tanhäuser, el coro de los peregrinos. Ah, una cosa leve. Una cosa leve, no sabes qué qué bien se oía. Y luego yo tocó el concierto para violonchelo y orquesta número uno en la menor, opus 33 de saint Sanz eh, francamente eh, eh, emocionante eh, eh, es, es, es un músico eh, que disfruta tanto la música que es, va, sonríe mientras toca mira alrededor no, no está puesto sobre el violonchelo, sí, 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 sino ah. como un poco hacia atrás como, como si estuviera bueno no como si estuviera no se nota que está absolutamente cómodo es es, es admirable el tipo es encantador son...
3: Es que eso era lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? El encanto que tiene bueno, la, lo encantador. que ha construido en términos
2: de... De,
1: de imagen y de personalidad, de imagen, Y, de, ¿no? y, de, y que... bueno, y toca que, ¿Qué? que te quedas... A ver.
2: Llama, llama mucho la atención el cambio en la personalidad de muchos músicos y de muchos directores de orquesta, precisamente a partir de la, de, de la personalidad burbujeante y excéntrica de Dudamel. Y que mm. a partir de Dudamel, muchos otros directores, muchos otros músicos, no creo que sea el caso. Yo creo que yo, yo más ya tenía, tocaba antes de que exacto,
1: naciera Dudamel. Precisamente.
2: Pero, bueno. pero la personalidad, como, como este asunto de perderle la solemnidad ah, al instrumento, es perder importante. la solemnidad al escenario, ¿no? El caso de Dudamel, el caso de Diemeki, que estuvo eh, sí, el sábado pues, en la FUNAM. El caso, el caso precisamente de Yo-Yo Ma, que son músicos directores que, que disfrutan fue, y que transmiten ese, ese deleite. ¿no? Fue ese precioso. Placer. Déjame
1: contarles que se estrenó ya como colofón Ajá. a este programa musical el concierto para dos violonchelos, coro y orquesta de Samuel Siman, uh -huh. este músico mexicano uh -huh. que, que es actualmente maestro en, en Juilliard y estuvieron yo, -Yo Ma y Carlos Prieto con la orquesta... Esperanza Azteca y el coro uh, bien, impresionante pero al final, bueno, obviamente se cayó eh, de aplausos mm, la claro. sala que estaba a reventar no cabía un alma uh, y tocaron un par de ancores uno de ellos uh, maravilloso, llamado Otoño en Buenos Aires uh -huh. una, una obra de sí, una obra de José Luis Elizondo un un músico regiomontano, José Luis Elizondo, Otoño en Buenos Aires. Y luego Yo, -Yo Ma hizo un pequeño solo, precioso, no sé qué pieza era, pero que todavía tengo la piel completamente erizada. Tener en México, por lo menos ayer, al mejor chelista del mundo, junto con el otro mejor chelista del mundo, que es Carlos Prieto, es, preci es francamente admirable. Se
2: trajeron a Chelo Prieto y a Petunia. Es, es, bueno, es ¿no? el Chelo nombre de, de los... De... Tengo, tengo Petunia. que se llamaba Petunia tenía, tenía, Tiene varios chelos, ¿no? Pero uno de ellos se llama Les
1: Petunia nombre. Venga, tenemos un pedacito de ese concierto Grabado subrepticiamente No estamos haciendo nada daño a nadie Solamente para Para aplaudir, compartirlo, con para el compartirlo Un paisaje sonoro De este otoño en Buenos Aires Esta pieza que tocaron los dos solos eh, Como ancor Thank you.
7: a tomar decisiones con estabilidad y certeza te invitamos al taller puerta al interior impartido por el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle a través del sistema de la lógica existencial, aprende a conocer tus miedos, dudas e incertidumbres para tomar decisiones con libertad lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche del 1 al 24 de febrero ...en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623 32 72. Escúchame bien, yo no soy el sexo débil. Escúchame bien,
12: yo voy a ser presidenta municipal. Escúchame bien, quiero estudiar como mis hermanos.
7: Escúchame bien, mi fuerza está en mi carácter. Escúchame bien, yo no estoy detrás de un gran hombre... Estoy a su lado. Escúchame bien. Me niego a
12: ser invisible. Escúchame bien. Seremos el 50%. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. ¿Cómo describirías a tu país?
0: El Instituto de Investigaciones Jurídicas presenta la colección de libros Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los Grandes Temas Nacionales.
12: 25 encuestas sobre transporte, familia, pobreza, cultura y otros temas sociales interpretadas por especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones del país.
0: Disponible en la red de librerías UNAM y en www.libros.unam.mx
12: Conoce más acerca de esta colección en www.losmexicanos.unam.mx
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Hola, Luisa, Juana, Inés. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos
13: días, Elizabeth. Agustín Basabe presentó anoche su renuncia como dirigente nacional del PRD. En su carta de renuncia, Basabe aseguró que... En ese partido político hay quienes están al servicio del PRI y del gobierno. Denunció que hay quienes pretenden definir la política de alianzas del Sol Azteca en la Secretaría de Gobernación y no en la sede nacional de ese instituto. Sin embargo, durante la madrugada, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD sesionó para aprobar las alianzas con el PAN en Veracruz y Oaxaca. En entrevista, el aún dirigente nacional perredista reconoció que su futuro en el PRD dependerá si se aprueba un acuerdo electoral también en Puebla y Tlaxcala. La Procuraduría General de la República informó que el representante social de la Federación inició el trámite de extinción de dominio del inmueble de Joaquín Guzmán Loera, ubicado en Los Mochis, Sinaloa. A través de un comunicado se señaló que el inmueble ubicado en Boulevard Jiquilpan número 1002, fraccionamiento Las Palmas, permanece asegurado por considerarse producto del delito. El documento agregó que es el Ministerio Público de la Federación quien está a cargo de la investigación de los hechos, por lo que continúa practicando diligencias en el lugar. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, dio a conocer que el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Dependencia están trabajando con la PGR para investigar el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Además comentó que la información sobre posibles bienes incautados al capo será dada a conocer en su momento por la Procuraduría General de la República.
6: Toda la información sobre este caso
10: será dada a conocer por la Procuraduría General de la República, lo que les puedo confirmar es que las distintas instancias de la Secretaría de Hacienda, tanto el SAT como la Autoridad de Inteligencia Financiera, trabajan todos los días de la mano de la PGR y de las otras instancias del Gabinete de Seguridad, pero insisto, la información la habrá de dar a conocer en su momento la propia Procuraduría General de la República.
13: El Papa Francisco anunció que durante su visita a México el próximo mes de febrero se pronunciará a favor de los migrantes que viven situaciones dramáticas en la frontera entre Estados Unidos y México. Durante su discurso anual ante embajadores de todo el mundo, acreditados en el Vaticano, el Papa señaló que la corrupción y el tráfico de armas son algunas de las causas que provocan la migración. Por ello, advirtió de la urgencia de tomar medidas políticas de mediano y largo plazo para detener las tragedias y construir la paz. Aquí en la Ciudad de México, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, anunció que a partir de este martes y durante un mes, su grupo parlamentario se dedicará a recolectar firmas de ciudadanos para solicitar al jefe del gobierno, Miguel Ángel Mancera, un plebiscito para modificar el reglamento de tránsito. El coordinador de los diputados de Morena, César Cravioto, acusó que el nuevo reglamento tiene una política recaudatoria. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que no se realizará ningún proyecto en el predio de la planta de asfalto hasta que se deje de politizar el tema. Mancera recordó que durante su campaña electoral se comprometió con vecinos de Coyoacán a clausurar la planta de asfalto ubicada en Avenida del Imán y construir un parque público.
12: La idea que se tiene ahí, o que se tuvo en su momento, es de realizar un parque, se lo dije directamente directamente en persona a los mismos que hoy, hoy están haciendo todo el tema político. No me interesa entrar en esos debates políticos, la intención estaba clara, lo lamento en este momento por los vecinos, pero bueno, pues la intención ahí ha quedado... Vamos a trabajar en otras zonas, vamos a trabajar, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento en La Viga, que es una recuperación muy, muy importante con este parque lineal. Y vamos a trabajar en otros lugares, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la remodelación de la entrada en Zaragoza. Vamos a trabajar donde se puede trabajar sin que se politice.
13: En Información Internacional... 10 muertos y 15 heridos dejó un ataque suicida en la plaza del sultán Ahmed de Estambul en Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan informó que entre los muertos hay turcos y extranjeros y dijo que se trató de un atacante suicida de origen sirio que accionó los explosivos en una zona céntrica y turística. De acuerdo con la agencia de noticias turca Dogan, entre los heridos hay al menos seis alemanes, un noruego y un peruano. Los sospechosos de las agresiones sexuales contra varias mujeres durante Año Nuevo en Colonia Alemania son casi exclusivamente inmigrantes, en su mayoría de origen árabe y norafricano. Así lo señaló Ralph Higgy, ministro del Interior para el Estado Alemán de Renania, del norte de Westfalia al que pertenece Colonia y encargado de investigar estos hechos. Aseguró que el gran flujo de inmigrantes ha causado problemas, aunque subrayó que Europa cuenta con los medios para alcanzar un balance entre la necesidad de ayudarlos y proteger a los ciudadanos. Ante la ola de despidos de empleos estatales, que ha realizado el gobierno de Mauricio Macri, la Central de Trabajadores de Argentina presentará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, informó Hugo Yasky, líder sindical argentino. El líder de la central calificó estos despidos de injustos y agraviantes para los trabajadores y señaló que el gobierno quiere satanizar a los trabajadores estatales al querer acusarlos de ñoquis, término usado para definir a quienes son contratados sin trabajar. Yasky también denunció que 600 de los 700 trabajadores del Centro Cultural Kirchner fueron despedidos sin realizar previamente una auditoría. La ONU ratifica su compromiso con Haití al cumplirse seis años del terremoto.
6: Este 12 de enero se cumplirán seis años del terremoto que devastó a Haití y que dejó más de 200.000 víctimas, entre ellas 102 empleados de la ONU, según recordó este lunes el secretario general de la organización. En un comunicado leído por su portavoz, Stefan Dujarric, Ban Ki-moon expresó solidaridad con las familias de todas las personas fallecidas en el desastre y honró la memoria de los trabajadores de Naciones Unidas. Además de rendir tributo a las víctimas, la conmemoración de esa tragedia, debe servir como una fuente renovada de inspiración y llamar a la Unión en aras de un futuro estable, democrático y próspero para Haití", señaló el portavoz. Agregó que la ONU mantiene el compromiso firme de apoyar al pueblo haitiano en la consecución de sus aspiraciones y advirtió que la vía de la recuperación y el desarrollo a largo plazo no es fácil. Ban subrayó que muchos haitianos siguen afrontando desafíos múltiples entre los que citó el desplazamiento, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a agua limpia y saneamiento. El secretario general también enfatizó que Haití precisa todavía del respaldo mundial, por lo que llamó a la comunidad internacional a seguir apoyándolo mientras avanza hacia la reconstrucción. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
1: 8 de la mañana con nueve minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9, Elizabeth. Hasta el
13: rato, Benito. Buenos días. Buen día. Buenos días.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos y hablaremos ahora de México, de esta nación multicultural. Es momento de que platiquemos con José Manuel Del Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad. José Del Val, muy buenos días, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Luisa, bueno, Inés y Benito. Venga, muy bien. bien muchas gracias. Muy bien, gracias. Magnífico. Bueno, pues esta, esta materia. Me, optativa México Nación Multicultural es uh -huh. para nosotros muy importante desde el momento de fundación del programa de por un lado garantizar, apoyar y, y acompañar la presencia de los pueblos indios en la universidad y al mismo tiempo lograr un poco que los universitarios entren a la discusión de la interculturalidad de México no entren a partir de hacer reflexiones sobre su propia identidad y la identidad de los mexicanos ¿no? entonces esta materia la venimos impartiendo ya varios años este eh, y es la única materia transversal en la universidad, que esto es importante, ¿no? Atraviesa 16 facultades, ¿no? Se toman 16 facultades. Es optativa. Entonces, eh, lo curioso es que tenemos los salones llenos permanentemente, ¿no? Durante varios años, cada vez que aparece la materia, la toman los muchachos, ya sean de economía, de ciencias, de veterinaria, de trabajo social, de medicina, en fin, de todas las de todas las áreas, ¿no? Además se conforman grupos de en donde se emite la materia, el estudiante la puede tomar en cualquier facultad, o sea, la puedes ir a tomar en economía o en medicina o, o, o donde se esté otorgando la materia y nosotros llevamos un registro de esto. Ya han pasado prácticamente veintitantos mil estudiantes han tomado esta materia, ¿no? Esto quiere decir que se abre un espacio de reflexión en la universidad permanente que tiene que ver y tocamos todos los temas que tienen referencia a los pueblos indígenas, ¿no? Pueblos y comunidades indígenas, el carácter de la nación multicultural, los conflictos y las negociaciones contemporáneas, nuestra tercera raíz, los mexicanos que nos dio el mundo, la discusión entre buen vivir y desarrollo medio ambiente y pueblos indígenas, derechos indígenas, mujeres indígenas, migración, en fin, se tocan todos los temas fundamentales que permiten un poco a los universitarios entrar a esta dinámica con un conocimiento bastante más este eh, elaborado, ¿no? Y es, a, a, para nosotros, es claro. uno de nuestros eh, campos privilegiados en la medida que nos permite un contacto permanente, ¿no? Yo tomo claro. contacto con mil estudiantes en cada semestre, ¿no? En quince días, ¿no? En todas, las, en todas las facultades, ¿no? Y esto va haciendo un poco que la reflexión sobre, sobre México y la multiculturalidad sea mucho más este abierta y no sea solo para los antropólogos o sociólogos, ¿no? sino sea, para los veterinarios, para los economistas, para los médicos, para todos que tiene que ver el asunto. ¿no?
2: Finalmente somos todos los que habitamos en esta nación multicultural eh, y el asunto con este espacio permanente de reflexión es lo que se puede hacer después ¿le han dado seguimiento a, a, a los proyectos, todo lo que ha nacido a partir de esta materia? Sí,
14: sí, tenemos un, un seguimiento grande, además tenemos registro de, de las, o sea tenemos un control de la materia
2: uh
4: -huh. como
14: se, eh, se atraviesa muchas facultades, tenemos que tener el registro de los estudiantes de dónde van, ¿no? Y además en cada una de las sesiones se les hace, se les pasa un un pequeño documento donde es, explican si les pareció interesante el tema, qué tema querían, si el maestro funcionó, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 29.000 mil consultas ya de, de de todo este es un material que estamos trabajando también precisamente para ir generando una comprensión mayor de, del punto, ¿no? Eh, la idea un poco más clara es que los mexicanos nos demos cuenta que no son los pueblos indígenas los interculturales, ¿no? Sino que somos todos. ¿no? Exacto. <risa> o es sea, que, que el asunto es la relación intercultural, no las condiciones culturales de cada quien, ¿no? O sea, la multiculturalidad es un hecho, pero la interculturalidad es el problema que tenemos que construir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y ayuda mucho, evidentemente, ¿no? Muchos muchachos, ¿no? Además, eh, nos hemos dado cuenta cómo cambian vocaciones y hay casos ya, por ejemplo, la, la la Facultad de Trabajo Social ya instaló la Cátedra de Náhuatl dentro de de, de, de de su pensum, ¿no? En ese uh -huh. sentido. Y esto lo estamos haciendo, generando en, to, en otras partes. Hay otras uh, de las nuevas facultades que hay en la UNAM, por ejemplo, en la NES Morelia, ya la materia es obligatoria, ¿no? Y es transversal, o sea, todos los estudiantes tienen que tomar esta materia, ¿no? Es además una reforma de la estructura educativa que creo que es significativa,
1: ¿no? Sin lugar a dudas, pero yo yo voy un poco más allá, eh, José Manuel sí. del Val, y pienso que a lo mejor podríamos empezar en las primarias, ¿no? teniendo, si no una materia optativa, contando un poco de la historia de nuestros pueblos originarios, eh, contándolas a los niños que están ahí junto a nosotros, que están sí. vivos, que, que que son parte de nuestra... De nuestro del mosaico pleno de nuestra cultura, ¿no?
14: Sí. No, es importante. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos así, tratando de estar muy cercanos al nuevo programa educativo que piensa hacer la, la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ahí es muy importante, eso va a ser esencial, porque en los niños es donde empiezas, ¿no? O sea, si... Si van a quitar esa historia de héroes que hemos tenido, ¿qué tipo de historia van a poner? Exacto. ¿Qué tipo de civilidad es la que vamos a? Porque lo que no a mí me aterra un poco es que quieren hacer técnicos desde chiquitos, ¿no? Claro. Sí, necesitamos mexicanos mucho más complejos en el sentido de del reconocimiento de sus principales características, pero sí. No, además esta materia cuando yo la planteé originalmente me dijeron el maestría, doctorado, Le dijimos no, no licenciatura y bachillerato. Tenemos el CCH Oriente y el CCH Sur, ¿no?, donde los salones son de doscientos y pico chicos, ¿no? Así es. Que se meten y, y, y están con un interés enorme, ¿no?, porque empiezan a encontrar elementos de, de, de saber quién son, quién somos, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema, además, en el que nos encontramos, no? Que la construcción de una ciudad multi, eh, interculturalmente equitativa no, es una tarea a largo plazo, ¿no?, pero que hay que empezar a trabajar.
1: Absolutamente, estamos, coincidimos sin lugar a dudas. José Manuel del Val Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad, multiculturalidad. Muchísimas gracias por esta mañana, como todos los martes.
0: Hasta el próximo martes.
14: Un abrazo.
2: Un abrazo, hasta luego. hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el Puma ronronea.
14: Nota Nacional
2: México comenzó el proceso para extraditar al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. En un comunicado, la Procuraduría General de la República señaló que agentes mexicanos adscritos a la Interpol informaron al capo de su detención con fines de extradición en el penal de máxima seguridad del altiplano, donde Guzmán está recluido.
1: Juan Pablo Vadillo, abogado de Guzmán Loera, declaró que ya ha presentado seis recursos y que su cliente no debería ser extraditado a Estados Unidos porque México debe respetar entre comillas la soberanía nacional y la autoridad de sus instituciones de justicia.
2: Por su parte, José Manuel Merino Madrid, director general de Procesos Internacionales de la Procuraduría General de la República, comentó que si se realiza la extradición, esta tardaría por lo menos un año y que si los abogados del capo realizan una defensa combativa, el proceso podría prolongarse hasta cuatro o seis años.
1: Al momento existen dos solicitudes de extradición, una por parte de la Corte del Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa y de distribución de cocaína y la otra realizada por el Distrito Este de Texas, por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.
2: Un análisis del proceso de extradición y de las consecuencias de extraditar a Joaquín Guzmán lo brinda esta mañana Javier Donde, doctor en Derecho Penal Internacional y profesor investigador de la INACIPE. Muy buenos días, doctor Javier Donde. ¿cómo está?
1: ¿Qué
10: tal? Buenos días.
1: Eh, un, un placer que esté con nosotros. A ver, gracias para, por la invitación. ¿Para qué sirve la extradición, doctor?
10: Bueno, la, la extradición es un proceso de cooperación entre distintos estados para evitar, eh, digamos, que las fronteras sean un límite para la impartición de justicia penal. Uh -huh. Es decir, si no tuviéramos la extradición sería muy fácil que cualquier eh, persona que se enfrenta a un proceso penal cruce una frontera y así quede impune. Entonces es un mecanismo que tienen los estados para cooperar y entregar a, eh, pues a las personas que se los solicita, ya sea para seguir un proceso penal o para compurgar una pena en el caso de que ya hayan sido sentenciados.
2: Y, y en el caso particular eh, del Chapo Guzmán, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo este proceso? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
10: Bueno, eh, según las, las noticias que tenemos, uh -huh. apenas está iniciando el, el proceso de, de extradición, precisamente eh, que eh, tiene, digamos, como finalidad eh, digamos, cubrir o asegurarse de que se dan los requisitos que marca eh, el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y eh, de manera supletoria la Ley de Extradición Internacional.
1: ¿Por qué le tienen tanto miedo a la extradición los capos del narcotráfico? Y no hablo solo de los mexicanos. Uh, uno de los grandes temas en Colombia fue cuando empezó uh, los procesos de extradición contra los capos colombianos y que ellos decían que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos.
10: Bueno, creo que esa pregunta es mejor para hacértela a ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí <risa> sin, sin duda, pero, pero sí, hay pero, algo
1: ahí detrás que deberíamos... Pero,
10: pero bueno, este, lo que sí le, les puedo comentar es el caso de Colombia, que creo que es un, un símil muy importante, eh, algo que podemos... Eh, una lección que podemos tomar en México, en, en la que efectivamente se tomó como una medida de política criminal por parte del Estado colombiano el enviar a... Y extradición, obviamente, a, a los grandes capos a Estados Unidos a que compurguen sus, sus bueno, a que se lleven a cabo los procesos y compurguen sus penas allá. Eh, creo que un indicio que tenemos es que tanto en, en Colombia como ahora en México, pues eh, eh, estos procesos han evidenciado que hay cierta debilidad institucional que no se enfrenta, eh, que no se tiene en Estados Unidos y, bueno, este, los procesos más rígidos allá creo que podrían ser una parte de la explicación,
3: ¿no? Y, y, ah. y también bueno cómo está este proceso, digamos cómo está cómo está echado a andar porque obviamente eh, todo lo que quiera hacer la defensa del Chapo es dejarlo aquí y ya uh -huh. y ya eh, en pues, la vez anterior que lo atraparon, ¿verdad? Y que lo volvieron a guardar eh, ¿Sí? el, el gobierno de México se negó a esa a ese proceso de extradición. ¿Cómo está ahora?
10: Bueno, eh, aquí vemos que hay un giro de 180 grados, ¿no? Porque en su momento el procurador eh, Murillo Caram dijo que bueno iba iba a, a, a seguirse sus procesos y compurgar su pena en México. Eh, primero yo recuerdo que hizo esa esa declaración. Eh, ahora y yo creo que en gran medida a raíz de, de la fuga, pues vemos que hay un un giro de 180 grados nuevamente como una medida de política criminal, ¿no? para eh, que eh, sea eh, extraditado preferentemente a que compurgue sus penas aquí
2: en México eh, Ahí entran muchísimas opiniones, hemos eh, entrado a redes sociales a ver sí. todo lo que, se está, lo que se está diciendo alrededor precisamente del tema de la extradición y uh -huh. es muy controvertido y quizá lo que ocurre ahí también es que hay mucha falta de información no, no tenemos todos los elementos eh, ¿Qué nos recomendarías para comenzar como, como insertarnos más a esta discusión desde dónde se puede hacer?
11: Bueno,
10: eh, yo creo que aquí eh, hay dos cosas, ¿no? El, los procedimientos de, de extradición efectivamente tienen un, un grado de discrecionalidad por parte de las autoridades uh -huh. en el sentido de que, eh, como acabamos de, de, de comentar, eh, se puede eh, tomar la decisión de no extraditar y que se lleven los procesos eh, en, en, en México, en este caso. O que se extraditen a las personas. Ahí hay cierta discrecionalidad, pero también es muy importante eh, ver que esta discrecionalidad no es plena, está sujeta a los tratados de extradición en primer lugar y a la ley de extradición internacional. Entonces, creo que un primer acercamiento sería justamente eh, conocer los límites y las los, las formalidades que eh, se tienen para eh, pues en los procesos de extradición, ¿No?
1: Sí. ¿Somos un país que extradita mucho, doctor?
10: Eh, bueno, yo hice un estudio hace tres, cuatro años uh -huh. y me parece, eh, claro, no está actualizado, me parece que extraditamos mucho a Estados Unidos uh
4: -huh.
10: y mucho por eh, delitos contra la salud y asociación delictuosa, que es lo que en Estados Unidos se llama conspiracy, ¿no? que es un delito muy fácil de procesar. Porque es básicamente acordar con otra persona u otras personas, cometer un delito, aunque este no se cometa. Entonces, por estos delitos y a Estados Unidos procesamos mucho. Yo uh -huh. calculo que en esa época eh, más del 90% de las extradiciones eran a, a Estados Unidos y por estos dos delitos que les comento.
3: Ajá, y tiene un talante político también la extradición, ¿no? Hay una… Hay, es, se puede organizar una especie de juego de vencidas con motivo de, de la extradición, ¿no? Yo Dámelo a mí porque tú no tú no puedes encargarte, no, yo, yo me voy a encargar de hacer justicia en, en mis ciudadanos. Esto se puede convertir en un, en un juego de vencidas político, ¿no?
10: Se, se puede convertir en un, un juego de vencidas político como señalas pero me parece que el, la relación entre Estados Unidos y México no es así uh -huh. me parece que hay un alto grado de cooperación entre los dos países sobre todo en materia de, de, de narcotráfico la de asociación delictosa de dinero estos delitos y eh, creo que eh, por lo menos mi percepción es que no hay, no hay ese, ese juego político más bien hay eh, cooperación eh, una amplia cooperación y entendimiento entre las autoridades de los dos países. Claro, esto no quiere decir que no se haya dado en otros momentos uh -huh. no quiere decir que no se haya dado con otros países pero me parece que en esta relación bilateral yo por lo menos no veo que haya este juego político
1: ¿Podría hablarnos un poco, doctor Javier donde acerca del derecho de amparo? Uh -huh. y, y, y lo digo porque porque a veces siento que el amparo funciona de maneras un poco perversas. Ah, para ah, algunos ah, funciona,
2: para otros no.
1: No, bueno, y am amparar sí, a, a alguien que se fugó de una cárcel donde purgaba una condena es un uh -huh. poco ridículo. No sé, desde mi punto de vista, no, no sé qué opinas. Bueno, usted. a
10: mí no me parece ridículo hablar de un proceso eh, constitucional que tiene como finalidad la defensa de los derechos humanos.
4: Uh
1: -huh. A pesar de haber escapado de una cárcel donde se... Ah, aunque uno
10: se escape de una cárcel tiene derechos humanos y tiene derecho a promover un amparo.
1: Derechos humanos sin lugar a dudas, pero ¿un amparo contra la acción de la justicia?
10: Lo que pasa es que si la acción de la justicia que se considera viola derechos humanos, entonces está en su derecho de promover el juicio de amparo. Eso me parece que es una discusión distinta y yo creo que no podemos tener en te poner en tela de juicio un proceso que con todo y sus fallas tiene como eh, finalidad la protección de los derechos
2: humanos. E esa es una discusión muy interesante eh, que deberíamos retomar eh, en otra ocasión porque porque sin duda el, el papel de los derechos humanos a veces queda, queda por debajo en conflictos como estos eh, en el caso de este amparo en particular ¿qué es lo que podemos esperar que suceda? Eh, de entrada, bueno, el juzgado noveno del distrito en materia de amparo penal así como el segundo en materia administrativa son los que concedieron la suspensión ¿no? eh, sí. ¿qué, ¿qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas? en los próximos bueno, días ¿por qué, la,
10: ¿por qué la concedieron? por qué ¿y qué va a pasar? Ah, bueno, primero, qué bueno que aclaran, porque es algo que, que rara vez se, se aclara en, en los medios, de que se trata de una suspensión. Uh -huh, porque uh -huh. la suspensión en realidad es, eh, es, decirlo coloquialmente, dejar las cosas en el Estado que están, Es decir, que no se pueda eh, violar los derechos humanos uh -huh. que se, eh, se impugnan o pueden ser motivo de, del proceso de ampar, de forma irremediable, ¿no? Sí. Entonces es es importante que se haga esa aclaración porque normalmente se dice que es un amparo y bueno eso en realidad lo que quiere decir es que ya se ya, ya hay una sentencia esta es solamente una medida preventiva ¿No? Entonces uh -huh. lo que puede eh, y, y por qué se otorgó bueno porque la ley de amparo así lo marca en los casos eh, de detención para fines de extradición y otros supuestos la la suspensión es, eh, se llama pues, suspensión de oficio es decir en cuanto se se alega una detención ilegal, como es este caso, que eh, entonces eh, los jueces de distrito tienen la obligación de otorgar eh, la suspensión, no, precisamente por la gravedad de las consecuencias uh -huh. que pudiera tener eh, una violación a derechos humanos en un caso como este. Eso con independencia de que en el juicio, ya propiamente dicho, el juicio de amparo, se analice si efectivamente hubo o no una violación a derechos humanos.
1: A ver, nos escribe Juan Ramírez Marín y nos dice que fugarse no es delito.
10: Eh, sí, es correcto. Eh, fugarse no es delito. Eh, para La persona que se fuga no comete ningún delito, lo cual no quiere decir que las personas que lo hayan ayudado no hayan cometido un delito. Es, es correcto esa certeza.
3: O sea, el que se fuga no comete un delito, pero si yo te ayudo, ¿entonces sí? Así es. Oh, y entonces, con, eh, por eso es por lo que se están parando eh, Joaquín Guzmán.
10: Bueno, yo tendría que ver eh, eh, el amparo, eh, para, eh, eh, okay. pero tengo entendido que en realidad se están parando porque él considera no que la fuga este, haya sido eh, una violación a derechos humanos, sino mm -hmm. más bien la detención con fines de extradición, es decir, lo que se vivió en, en estos días. Y también el, el segundo amparo, tengo que, entendido, es por una posible desaparición forzada de personas. Eh, esta es una de las novedades de la ley de amparo, que permite que una persona que considera puede ser objeto de una desaparición forzada, se ampare para prevenir esta, esta medida.
1: Nos pregunta Rafa Olmedo, doctor, dónde. ¿Cuántos ciudadanos estadounidenses han sido extraditados a México en los últimos 20 años? Por ejemplo, ¿ha sucedido?
10: Eh, sí ha sucedido, eh, pero es, eh, no tengo el dato exacto, pero sí les puedo comentar uh -huh. que la relación es, es muy desproporcionada. Efectivamente México extradita más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos extradita a México. Tenemos
2: entonces el estudio que, que se realizó hace tres años, que precisamente realizaste tú, Javier. Eh, ¿Qué podemos pensar que pasó? Y para ir cerrando esta conversación en los últimos tres años en, en este tema de la extradición, ¿cómo ha evolucionado a partir del estudio que hiciste? Que, ¿Cuál sería tu diagnóstico actual?
10: Bueno, habría que volver a sacar la, la, la estadística, pero me parece, yo creo que no ha habido muchos cambios. Me parece que sigue habiendo esta desproporcionalidad en cuanto a la gente que en México se a Estados Unidos, me parece que sigue siendo eh, importante eh, el narcotráfico, eh, delitos contra la salud, eh, y, y temas relacionados, ¿no? Como el lavado de dinero, eh, la posesión de armas, asociación delictuosa, creo que yo me imagino, este, y es, es eso, ¿no? Una suposición, porque no he actualizado el estudio, que las tendencias no han cambiado mucho.
3: Y, y, pero en, en el caso de un de un caso, perdón en, en tratándose de un caso tan visible, tan mediático, este que sí. está en todos lados que se ha seguido como como película este
1: como serie, como
3: blockbuster en sí. serie, sí. sí. como ¿qué hace? ¿Cómo está el gobierno mexicano? ¿Qué implica para el gobierno mexicano y para el gobierno estadounidense este juicio?
10: Bueno, eh, yo creo que eh, 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 vamos, yo creo que justamente este giro de 180 grados es emblemático de lo que está sucediendo en la relación bilateral me parece que a pesar de que hubo muy buena intención, por lo menos en la administración de Murillo Karam, de llevar a cabo estos procesos, creo que eh, ante la fuga uh -huh. eh, eh, pues han preferido y probablemente los dos países, ¿no? Que eh, se proceda a la extradición y no a los procesos penales en México
1: Hagamos, yo sé que, que es difícil vislumbrar el futuro, pero ¿tú piensas que al final será extraditado?
10: Bueno, este ciertamente como dices no <ríe> tengo una bolita de cristal, lo sé, Lo ¿verdad? sé, yo tampoco, pero, pero, pero este, yo lo que pudiera quizás adelantar es que vamos a ver muchos más amparos, eh, me parece que vamos a, 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 a ver un proceso de extradición bastante tardado, eh, me, me vino a la mente la el, el extradición de, de Caballo, que también fue un caso muy, muy complejo hace algunos años, que duró como ocho años.
1: Por ¿no? supuesto.
10: Entonces, me parece que podemos esperar eh, por ahí vi una declaración de un funcionario de PGR que decía que un año me parece que es bastante optimista.
4: Okay. Creo
10: que podemos esperar que sea más de un año eh, pero la, este, pero no, no no sabría exactamente cuánto cuánto pudiera durar pero sí creo, preveo que eh, el proceso va, puede ser tardado, creo que eh, los abogados van a hacer todo lo posible para retardarlo y que esté el mayor tiempo posible eh, en México, ¿no? Tanto en el proceso propiamente de extradición, ¿no? Que está por iniciar, co como a través de la vía constitucional eh, de una, eh, por medio del amparo, ¿no?
4: Venga.
1: <coughs> hablemos un día sobre el derecho de amparo, ¿no? Sus pros, sus sí. contras, cómo, ¿cómo un ciudadano sometido a proceso puede ampararse o cuando esté compurgando una pena de cárcel, tiene, de, a pesar de haber perdido sus derechos civiles, aparentemente tiene derecho al amparo? Creo que es muy interesante que pues hablemos que nunca de esto.
3: dejas de ser ni ser
10: humano ni no, ciudadano. No, yo sé, pero en el momento
1: pierdes tus derechos civiles políticos, ¿no? ¿O no?
10: Eh. Sí, sí, bueno, por lo menos debes de perder eh, el derecho a la libertad, que es en lo que se, se, pues, en lo que versa la sentencia de prisión y todo lo que conlleva esto, ¿no? Sí. Eh, sí es un poco discutible el tema de los derechos políticos, ¿no? la eh, El derecho al voto, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Hablemos algún día de esto, ¿no? Javier Dondé, director sí, claro en, sí. en Derecho Penal Internacional y profesor investigador del INACIPE. Muchísimas Gracias. No, estar esta
10: gracias por la invitación. No. Buenos días. Digan, un abrazo. Muchas gracias. Hasta
0: luego. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Todo un Ocho, tema. Treinta. No, bueno. ¿todo, todo, todo un tema. Todo un tema, No, por bueno, supuesto. pero esto es de te... que si
3: tú te escapas de la cárcel no es delito. Eso,
1: eso me acabo, yo acabo de estar francamente asombrado, entonces estamos... <coughs> buenas noticias, chicos.
3: Pues no, porque igual te van, o sea, no,
1: claro, te, te recapturan, pero pero que no se sume a tu condena. El, no, la, evasión, pues, pues, la evasión evasión de reo, según yo, sí es un delito de evasión de reo.
3: Pues ya tenemos un abogado que dijo que no.
1: Mira, un doctor en Derecho. Un doctor en Derecho que dice que no. Uh,
2: val, vale <risa> muchísimo la pena volver a platicar con Javier, donde desde otra óptica, la óptica de los derechos humanos, que a mí me parece uh -huh. fundamental, ¿no? Para, para una futura conversación. Derechos humanos, ¿qué si es delito? ¿Qué no es delito? ¿Cuántas sorpresas nos podemos encontrar de pronto leyendo <risa> las leyes? Sí, es rarísimo. <risa> ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos permisos nos pueden dar, dices tú? pues cuántos permisos y, y hasta dónde nuestra naturaleza humana puede o no puede, o nuestro derecho humano puede o no puede, es que es un asunto complejísimo, cualquiera diría, bueno, es que el Chapo no debería de tener ninguna libertad, ninguna eh, prestación, ninguna nada, no pero sigue siendo humano, es que, y, ah, es ese un dilema, se, se, es
3: un dilema. Con los derechos humanos Dice Curtis Hoffman, eh, cambiando, ah. como diría mi hermano, cambiando radicalmente de tema. Ajá, sí, estaba eh. contestándole. Okay. Que no estuvo en la cartelera, yo, yo, ma, pero sí estuvo.
1: No, pero a ver, momento. Ah, sí, Después sí estuvo. Es que y, un... Pero dice elitismo intolerable en nuestra universidad. Fue un concierto privado. Ayer la sala Nesa de estaba cerrada ¿Eh? de beneficencia. Así es. Sí, ah, se
2: vendieron algunos boletos, pero, si no me equivoco, sí. pero eh, se vendieron hace ya varios, Ay, varios sí, meses. No me, sí.
1: Sí, y... sí, sí estuvo en la cartelera en su momento. No fue un evento patrocinado por la universidad, no fue un evento de la coordinación de difusión cultural. Ayer lunes, la sala Nesa. Esa estaba cerrada, estaba cerrada a sus actividades habituales y se hizo este concierto.
3: Con un costo
2: distinto
1: un porque costo, era con fines de
2: beneficencia.
4: Exactamente.
2: Ahora bien, eh, vaya, la, la UNAM siempre tiene alternativas eh, bastante disfrutables. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de irnos el fin de semana. ¿Tú ah,
3: estuviste pues el fin de semana en la NESA, no? A la,
2: a la gala de, de la OFUNAM, de, uh -huh. de los 80 años de la OFUNAM. Fue una gala bellísima donde dime que nos deleitó con, con la OFUNAM en un concierto eh, sin precedentes, ¿no? De pronto salió por ahí la apertura de 1812. Ah, con pues, cañón sin cañón. No, cañón no, pero tenía un, <risa> unas campanas, un tamborazo... <risa> estuvo buenísimo eh, bueno, finalmente, en cor aplausos llanto, risas, eh, valses vieneses, hubo de todo y creo que siempre hay una alternativa no me, no me sí se vendieron boletos para Yoyoma lo, lo iremos platicando y vamos a compartir en redes sociales más adelante el video de lo que pasó con la UFUNAM en sus 80 años
1: por lo pronto nos vamos a una rola una pachorola, una de estas canciones que nos envía Pacho Paredes, director de José del Luis Museo, Paredes, José Paredes Pacho, Paredes, Pacho. Alias Pacho Paredes Director <risa> del Museo Universitario del Chopo La escopeta del hombre plebeyo Con Meridian Brothers
4: Ha 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 ha
1: El presidente electo del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró que su gobierno tendrá la misión de negociar con el Estado español y con las autoridades europeas la constitución de un Estado en Cataluña.
2: Puigdemont de 53 años fue investido el domingo... ...como jefe del Ejecutivo catalán... ...por mayoría absoluta en el Parlamento de la región... ...fue elegido como candidato alternativo a Artur Mas... ...en el marco de un acuerdo in extremis... ...alcanzado por los partidos secesionistas de Cataluña... ...apenas 30 horas antes de que expirara el plazo... ...para la investidura del nuevo presidente... del gobierno regional.
1: Por si fuera poco España también debe lidiar... ...con toda una serie de informaciones... ...sobre el juicio del caso Nos... ...y el morbo de ver a la infanta Cristina en el, bar, en el banquillo... ...así Cataluña preocupa a España... Y y España preocupa a Cataluña. Sobre las últimas disposiciones del Parlamento catalán, hoy platicaremos con Miquel Noguer, periodista de política del país en Cataluña. Muy buenos días, Miquel o Miquel.
15: Miquel. Miquel muy buenos días. Ven, final, ¿Cómo estamos?
1: Hola, Miquel. Gracias por estar con nosotros. Gracias
15: a ustedes, España.
1: ¿Qué está sucediendo en Cataluña y cómo se está viviendo en, el, en España?
15: Bueno, en Cataluña está sucediendo algo que venía gestándose desde hace aproximadamente 10 años. Ah, hay un malestar creciente de una parte de la sociedad, una parte importante, respecto a, al trato que se da a la diferencia cultural que, que siempre ha, ha, ha significado esta, esta región de, de España, una diferencia, como saben, lingüística, uh -huh. cultural, y que mucha gente considera a Cataluña como como una nación, no solo como una, una región más de, de España. Si a esto le añadimos el descontento generado por la crisis económica que vivimos desde 2007 y una crisis de desafecto hacia el sistema político, sobre todo vinculado a los casos de corrupción, como pueden imaginar, el cóctel es es, es fenomenal, es muy importante y eso es lo que le da a lo que está sucediendo unas consecuencias bastante imprevisibles.
4: Y, ¿Y
1: en este momento quién preside a, a, a la autonomía catalana?
15: Bueno, a, a esta hora Sí, <risa> a, a esta la hora tres de la tarde, En este momento son las tres y media de la tarde todavía está en funciones el presidente Artur Mas Dentro de tres horas aproximadamente está la ceremonia de, de cambio de, de presidente de toma de posesión del señor Carles Puigdemont y será entonces cuando ya sea presidente de la Generalidad.
2: ¿Qué es lo que podemos esperar que pase en los próximos días con Puls de Monto?
15: A ver, yo, los próximos días será muy interesante uh -huh. ver... Puigdemont, en este momento él tiene dos opciones. Tiene la opción de apretar el acelerador de todos los proyectos relacionados con la independencia, que básicamente son la creación de lo que ellos llaman estructuras de Estado. Se trata de se trataría, según ellos, de dotar a Cataluña de las estructuras que tiene cualquier Estado, una, una hacienda, una agencia tributaria, unos cuerpos de, de, de seguridad, de recaudación de, de impuestos, sí. o bien si espera... Espera un poco a ver qué sucede en el resto de España. Como saben, en España hay un gobierno en funciones uh -huh. que no tiene pisos de momento de, de madurar en un nuevo gobierno porque no hay un acuerdo entre los partidos que ganaron las elecciones del 20 de diciembre uh -huh. y eso uh, lo que favorece es que de alguna forma um, el señor Puigdemont tenga la opción de esperar un poco a ver qué se mueve si es que se mueve algo en España.
2: Parece ser que perdimos la comunicación.
1: No, no, ¿estás, no, ¿Estás ahí? No, estoy sí. aquí, estoy aquí. Sí,
3: Entonces, ¿se puede perder, eh, se, se puede mover las cosas con este gobierno que no acaba de ponerse de, de acuerdo, digamos?
15: A ver, um, lo que creo que está claro es mm -hmm. que nada será como antes. Antes me refiero al gobierno que hemos tenido en España en los últimos años, con Mariano Rajoy, tenía una mayoría absoluta amplia que le permitía hacer y deshacer y que de alguna forma permitió que el ala más dura, más conservadora del Partido Popular impusiera su agenda sobre lo que estaba pasando en Cataluña. Este gobierno, en caso que pueda seguir, ya no lo hará con mayoría absoluta, sino sea que tendrá que pactar con otros partidos y eso abre la puerta a que de alguna forma se implante o se abra paso la reforma constitucional que propugna el PSOE y que de alguna forma estaría diseñada para dar salida a algunas de las aspiraciones de, de parte de Cataluña. No se está hablando en ningún caso de, ni de la independencia ni de un referéndum, pero sí de alguna forma de volver al espíritu del año 78-79 con la nueva Constitución, cuando de alguna forma España se reconocía a sí misma como un Estado plurinacional. Y yo creo que en Cataluña mucha gente con esto le bastaría, que, que, que quedara claro que su cultura, su lengua, está está y será respetada y yo creo que si esto acaba pasando sería una vía de solución sobre es lo que está pasando en Cataluña
3: o sea se pierde la, digamos como la necesidad la perentoriedad de esta independencia de buscar esta independencia
15: y eso pasa eso uh -huh. pasa y está por ver qué pasa y porque no hay acuerdo en este momento en, para formar un gobierno en España no hay acuerdo ni en un sitio ni en otro pero si esto pasara es posible es posible que la agenda catalana se pudiera relajar un poco no sabemos hasta qué punto, porque es verdad que hay un 47% de catalanes que quieren la independencia en este momento, y eso uh -huh. es, es mucha gente, es y mientras una parte de esta gente no se convenza de que quizás hay un camino a hacer dentro de España, esto no se va a solucionar.
2: ¿Todo, todo esto puede eh, de alguna manera detener el malestar creciente o, o en realidad estamos pues nada más baño. retrasándolo?
15: A ver, um, el malestar está, está allí y como decía en mi inicio de intervención, creo que también tiene mucho que ver este malestar con, con la crisis económica y sobre todo sí. con la desconfianza hacia todas las estructuras del Estado. O sea, piensen que uh, los casos de corrupción uh, en España en los últimos cinco años han copado buena parte de, de, de la actualidad. Cada día cada día nos hemos levantado con un nuevo caso de, de corrupción y eso hace que mucha gente se sienta absolutamente alejada de cualquiera idea institucional. O sea, que si no hay una solución para las tres cosas, es difícil arreglarlo. O sea, yo creo que la, la, la solución tiene que llegar por esos tres frentes, el económico, el institucional y el hecho de dar una respuesta efectiva para que los catalanes se sientan parte del proyecto uh, común de España. Eh,
1: Miquel, aprovechando que estás con nosotros y que, y que podemos hablar contigo, y hablando de corrupción, Uh, el tema de, de la Infanta Cristina, de la monarquía en el banquillo, la mon esta monarquía constitucional que fue de muchas maneras uh, la gestora y defensora de la democracia durante momentos álgidos del país, el 23F por ejemplo, y que hoy <coughs> está como... Eh, Está en el banquillo eh, de sentido, los acusados. En el, di, directamente sí, claro. en el banquillo de los acusados. ¿Cuál es la sensación de la gente de a pie en la calle de que una infanta esté en, el, en este banquillo junto con el, el altísimo marido que tiene?
4: Uh
15: -huh. uh, yo creo que a pesar de todo, a pesar de todo, la monarquía en muchos sectores de la sociedad española sigue gozando de cierta cierta buena prensa, digo cierta porque efectivamente ha disminuido muchísimo el, el nivel de, de apego que, que puede existir hacia, hacia la monarquía uh -huh. y esos casos de corrupción o de presunta corrupción realmente han, han tenido mucho, mucho que ver. Yo creo que en este caso lo que ha sucedido con el caso de la Infanta Cristina de alguna forma es que ha dilapidado el capital político que su padre, como, como rey el rey Juan Carlos, ah, consiguió en los años de la transición ah, aquí, porque a él se le valoraba como un elemento de, de estabilidad sí. y de progreso sí. y de, de pacto esto es lo que ah, ha pasado, se ha dilapidado este, este capital político veremos si eso es irrecuperable todavía no lo sabemos, esta es la función de alguna forma que tiene encargada el, el nuevo, el nuevo monarca Felipe
1: ¿Y, y este proceso se mira como un como una telenovela o como lo llaman en España, un culebrón? <risa>
15: <risa> Telenovelas tenemos muchas sí. también nosotros, <risa> uh, y efectivamente uh, de alguna forma lo ha sido, porque además hay un factor sentimental. Uh, tienes que pensar que lo, 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 los hijos del rey de, de Juan Carlos, uh, la sociedad española los ha visto crecer los uh, ha visto enamorarse desenamorarse casarse en algún caso divorciarse um, y por lo tanto forman parte de, de la tradición uh, popular de alguna forma y efectivamente uh, en el caso de la infanta cristina pues que tenía un nivel de popularidad elevado uh, en era la primera mujer de, de la realeza que de alguna forma había salido a trabajar fuera de casa ella trabajaba en una entidad financiera eh, era vista como un factor de, de modernidad dentro de España esto ya no ya no pasa así ya no es así
3: y sin embargo eh, no sé cómo, cómo lo veas tú Miquel, pero eh, sí da una idea de rendición de cuentas digamos visto desde desde México desde América Latina sí, la idea de la rendición de cuentas siempre es buena
15: entonces... Hay un factor de, de catarsis, claramente. Uh, uh, yo creo que en España hay mucha gente que de alguna forma necesita ver estas imágenes de uh, los poderosos uh, o sentados en el banquillo de los acusados para que se juzgue si han hecho algo malo o no. También cabe la posibilidad de que de que aquí no salga nada. Entonces, esto es posible, pero el simple hecho de verlos allí y de que se vea que la justicia en el fondo, aunque lenta, aunque con sus defectos, uh, acaba siendo más o menos igual para todos, yo creo que esto es un, un factor que puede acabar tranquilizando a, ¿Sí? a mucha gente. ¿En verdad sería clave?
2: suficiente nada más verla ahí sin que hubiera una, una conclusión?
15: Bueno, esto en uh, cada casa será, será diferente, pero uh, aquí, en este momento, lo que se está juzgando hoy, para entendernos, de hecho no se está juzgando, se está decidiendo si uh -huh. se juzga efectivamente a la, a la infanta o solo a, a su marido y a las personas que ayudaron en, en estos negocios, de alguna forma se está decidiendo si, uh, porque fíjense que tanto Hacienda, uh, que es el Estado como la fiscalía no han decidido no acusar a la, a la a la infanta. Aquí se está decidiendo si el hecho de no pagar a Hacienda es un problema que concierne solo a la agencia tributaria o concierne a todos los contribuyentes. De alguna forma hoy se está debatiendo sobre esto en España, ¿no? Entonces uh, el mensaje que se dé, pues efectivamente puede, puede implicar mucho en el estado de ánimo colectivo, en el sentido de que si se dice que uh, no defraudó al conjunto de los ciudadanos, sino solo a Hacienda, como si Hacienda no fuera uh, producto de, de, del estado y por tanto factor de, de beneficio para todas uh, las personas que viven en España, pues esto efectivamente puede, puede tener un impacto muy muy importante.
3: Sí, y, y empieza a haber estas, estas señales de que, de que se puede, de, de que se pueden hacer cambios. España ahora tiene nuevas opciones políticas con Podemos y con Ciudadanos, eh, tiene uh -huh. esta posibilidad de, de rendir cuentas, de llamar a cuentas. ¿Hay una España nueva? ¿Es una España nueva donde de, la que se vive o solo se está viendo así desde, desde fuera?
15: A ver, yo creo que hay mucha gente que tiene depositados muchísimas esperanzas en, en, en eso, en que sea un cambio real uh -huh, uh, uh -huh. Yo creo que hay que esperar todavía no sabemos de estos nuevos partidos exactamente cómo van a actuar pero lo que sí que está claro es que la cuestión de España como una cosa de dos partidos que se van tornando uno y otro sin interferencias externas, esto se ha acabado, esto ya no uh -huh. se puede repetir uh, Habrá... Ahora que pactar. Y si hay que pactar, uh, las cartas están encima de la mesa. Y por lo tanto, siempre es más fácil que haya transparencia. Es más fácil encubrir un secreto entre dos que entre cuatro.
4: Claro. Pues
15: eso es lo que está pasando en España. Ahora hay, hay cuatro grandes actores, ya no solo dos.
1: Y un montón de pequeñísimos actores, ¿no? Porque he visto las papeletas de votación donde hay hasta el partido de la silla. <risas>
15: ¿Eh? Efectivamente um, entonces, eso, España es una democracia representativa y realmente, realmente lo es bastante en el sentido de que hay muchos partidos nacionalistas, regionalistas um, que tienen representación en el Congreso Municipales. y que en algunos casos pueden ser solo uno o dos sí. diputados pero a la hora de conformar mayorías este uno o dos diputados sobre una mayoría de trescientos 350 puede ser decisivo o sea que no se puede de alguna forma no prestar atención a partes muy pequeñas que al final pueden acabarse haciendo bacanar o perder una votación muy importante.
1: Por supuesto.
3: Sí, eh, nos dirías, Miquel, ya para cerrar uh -huh. a todo el público de Radio UNAM, ¿a qué tendríamos que poner atención en los próximos días? ¿Qué dirías tú? Esto es, ¿Este va a ser el momento importante en la discusión en Cataluña, en España? ¿A qué tendremos a que poner atención?
15: Yo creo que la, las dos cosas están muy vinculadas. Yo creo que hay que tener mucha atención en ver si el líder del partido socialista se que quedó segundo en las elecciones es capaz o no de uh, acercarse a otros partidos progresistas nacionalistas regionalistas uh -huh. para formar o no una mayoría de, de gobierno alternativa a la del partido popular uh, para hacerlo tiene varias opciones pero una de ellas pasa por dar una solución también al tema de Cataluña que es de alguna forma uh, hacer un paso para descentralizar más el Estado, convertirlo en un verdadero Estado federal e incluso permitir algún tipo de votación en Cataluña para que los catalanes puedan decidir si se suman a este proyecto o si se desmarcan, no necesariamente una votación sobre la independencia, sino para dar salida a las inquietudes de muchos catalanes que no necesariamente pasan por la independencia.
1: Miquel Noguer, periodista de Política del País en Cataluña, Radio UNAM y Primer Movimiento, te agradecen inmensamente que estés esta mañana con nosotros.
15: Muchísimas gracias a vosotros y que pasen unos buenos días. Y ojalá, podamos,
1: ojalá podamos hablar pronto.
15: Pues cuando, cuando ustedes quieran, estoy, estoy aquí. Venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias.
0: Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
12: Millones de páginas solicitan cientos de ojos que la supervisen. Buscamos estudiantes bibliófilos que quieran ser becarios en nuestro equipo de trabajo. ¿Te gustaría apoyar a la organización de la 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Hay cuatro áreas de trabajo a elegir según tus intereses y preparación profesional. Actividades culturales, prensa y difusión, anfitriones, atención a expositores. Consulta las bases y requisitos en filmineria.unam.mx Filminería.unam.mx Invitan la dirección de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería.
3: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE.
5: Nuestra universidad es semillero del talento mexicano.
6: Algunas semillas germinan solas, pero otras necesitan apoyo.
16: Hola, mi nombre es Adriana Ibet, soy sabonilla, tengo 25 años, estudio la licenciatura de Trabajo Social, estoy en el tercer semestre y gracias a Fundación UNAM por el apoyo nutricional que me brindó, tuve mejor rendimiento académico.
5: Fundación UNAM becó a más de 50.000 alumnos durante 2014.
6: Súmate. Entra a www.funam.org.mx para descubrir cómo.
5: Con tus donativos hacemos posible lo imposible.
6: Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado.
5: Fundación UNAM.
0: Primer Movimiento. Información azul y oro.
2: Son las 8 de la mañana con 58 minutos y queremos invitarlos a que se unan a estas discusiones. Estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAMI en el teléfono 39 ¿Qué piensan de lo que está pasando en Cataluña? ¿Qué piensan también de lo que está pasando en nuestro país? Son discusiones distintas, pero estamos teniéndolas todas aquí en la mesa, así que unan, escríbenos, llámenos nosotros en este momento. Nos vamos a nuestro corto informativo de las 9 de la mañana y le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga. Elizabeth Rojas, bienvenida de nuevo Elizabeth. Gracias Luisa, buenos días de nuevo Juana Inés, buenos días. Buen día.
13: Los seis cómplices de Joaquín El Chapo Guzmán, que fueron detenidos el día de su captura, recaptura en Los Mochis, Sinaloa, fueron ingresados en penales federales de Chihuahua y Morelos. De acuerdo con un comunicado de la PGR, los cuatro hombres y dos mujeres fueron consignados por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas y posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército. Josh Ernest, vocero presidencial de Barack Obama, expresó sus felicitaciones a México por la detención de Joaquín El Chapo Guzmán además de recalcar la valentía de las Fuerzas Armadas mexicanas. El vocero no especificó el tema de la extradición del capo, pero expresó que cuando algún detenido fuera de Estados Unidos enfrenta cargos en ese país, automáticamente se inicia el proceso de extradición. En cuanto al tema de la entrevista que realizaron los actores Champagne y Kate del Castillo al Chapo Guzmán para la revista Rolling Stone, el vocero negó haber leído el texto. Por su parte, el jefe del gabinete presidencial, Denis McDonough, se ha negado a hablar sobre las posibles investigaciones hacia los actores por dicho motivo. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, afirmó que las agencias de seguridad estatal se encuentran alertas ante la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Asimismo, dio a conocer que derivado del análisis que le presente el secretario de Seguridad Pública de la entidad, decidirá si solicitan al gobierno federal mayor presencia policíaca, principalmente en los municipios del sur del estado. Por último, adelantó que la seguridad pública y la recaptura del narcotraficante serán los principales temas a tratar durante la Conferencia Nacional de Gobernadores. El barril de petróleo mexicano se exportó a un precio de 22.07 dólares, el más bajo desde el 2003. De acuerdo con Pemex, el crudo nacional se desplomó 19.4% en los primeros seis días hábiles del año, equivalente a 5.3 dólares. Esto obedece a los retrocesos que reportan las cotizaciones de todas las marcas de petróleo en el mundo ante la perspectiva de una menor demanda global, principalmente de China. Un juez federal ordenó al subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobernación del Distrito Federal definir el lugar a donde será trasladada Elba Esther Gordillo, esto una vez que la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sea dada de alta del hospital privado en el que se encuentra convaleciente. El acuerdo publicado este lunes indica que se debe determinar con las medidas de seguridad y bajo la más estricta responsabilidad a qué hospital debe ser trasladada con excepción de la Torre Médica Tepepan. El gobierno de Nayarit anunció que modificarán los horarios escolares debido a las bajas temperaturas presentadas en la entidad. El secretario general del gobierno, José Trinidad Espinosa Vargas, dijo que se recorrerá una hora la entrada en escuelas de educación básica en el turno matutino. Los horarios modificados serán a las 8 horas para las escuelas secundarias que originalmente inician labores a las 7 horas y a las 9 horas para las escuelas primarias que tenían como hora de ingreso las 8 horas. En información internacional, al menos 50 muertos ha dejado una oleada de atentados en Bagdad en las últimas horas. El autoproclamado Grupo Estado Islámico se atribuyó la autoría de un atentado suicida que causó 18 muertos, entre ellos dos policías en un centro comercial situado en un barrio de mayoría chií de Bagdad. Otro atentado se registró contra un café a 90 kilómetros al noreste de Bagdad que dejó 20 muertos. Finalmente, otra explosión registrada al sureste de Bagdad se cobró la vida de siete personas más. <risa> Expertos urgen a Estados Unidos a cerrar Guantánamo.
7: Un grupo de expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, urgieron al gobierno de Estados Unidos a cerrar inmediatamente el centro de detenciones de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. En una carta abierta publicada este lunes para conmemorar 14 años de la instalación de esa penitenciaría, también lo exhortaron a poner fin a la impunidad relacionada con las violaciones de las leyes humanitarias y de derechos humanos durante la guerra guerra global contra el terror. Los expertos subrayaron que Estados Unidos debe limpiar su propia casa y lo instaron a acabar con el oscuro capítulo de las medidas adoptadas tras los ataques del 9-11 en respuesta al terrorismo. La carta indica que todos los implicados, incluyendo al más alto nivel de autoridad, deben ser considerados responsables de ordenar o ejecutar entregas extrajudiciales, detenciones secretas, detenciones arbitrarias de civiles y las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas. Los expertos recordaron que cerca de un centenar de detenidos todavía se encuentran en Guantánamo, después de años de reclusión arbitraria sin juicio, fuera del Estado de Derecho y de los tribunales estadounidenses, a pesar de la orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama en enero de 2009 para liberarlos o transferirlos y cerrar la instalación en un plazo de un año. La carta la firmaron los relatores de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, sobre la independencia del Poder Judicial, Mónica Pinto, el líder del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, Seong Phil Hong, además el director de la Oficina para Instituciones Democráticas de la OSCE, Michael George Link, Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
13: En Argentina, después de permanecer por 14 días prófugos de la justicia, los dos cómplices del narcotraficante Martín Lanata se entregaron a la policía. Cristian Lanata y Víctor Silaki, que junto con Lanata se fugaron de un penal de alta seguridad, se encontraban refugiados en una empresa arrocera, sin embargo, exhaustos por la persecución, cuando llegó la policía decidieron entregarse. El secretario general de la ONU condenó un ataque mortal contra un hospital en Yemen.
17: El secretario general de Naciones Unidas condenó en los términos más enérgicos el ataque del domingo contra un hospital de médicos sin fronteras en la provincia de Sadá, en Yemen, que mató al menos a cuatro personas e hirió a muchas otras, entre ellas varios miembros de la ONG. El hospital de campaña se encontraba en el norte del país, cerca de la frontera con Arabia Saudita, en una zona controlada por los rebeldes chiitas hutis, enfrentados contra las fuerzas gubernamentales apoyadas por la coalición militar árabe liderada por Riyadh. En un comunicado emitido por su portavoz, el titular de la ONU también resaltó su preocupación por el limitado acceso a servicios básicos de atención médica que tienen los yemeníes y recordó que los hospitales y el personal médico están explícitamente protegidos por el derecho humanitario internacional. Ban instó a las autoridades a investigar los incidentes inmediatamente y de manera efectiva, independiente y mediante mecanismos imparciales para garantizar la rendición de cuentas. El secretario general también repitió su llamamiento a todas las partes involucradas en el conflicto yemení a cesar las hostilidades y resolver sus diferencias mediante negociaciones pacíficas facilitadas por su enviado especial. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
1: 9 de la mañana, 7 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
13: Hasta mañana, Benito. Que tengan buen día.
1: Gracias. Muy buen día.
0: De la raza habla Es hora de Poesía Necesaria
2: Poesía Necesaria esta mañana Le
1: toca a a Juan de esa que además va a ser una complacencia
2: voy a hacer
3: una complacencia Manuel defis que pidió algo de guidobro o que sugirió leer algo de guidobro eh, aquí está invierno para beberlo aprovechando estos fríos y con mucho cariño está Nayarit donde se están muriendo de frío el invierno ha llegado al llamado de alguien y las miradas emigran hacia los calores conocidos esta noche el viento arrastra sus chales de viento Tejed queridos pájaros míos un techo de canto sobre las avenidas. Oíd crepitar el arcoíris mojado. Bajo el peso de los pájaros se ha plegado. La amargura teme a las intemperies, pero nos queda un poco de ceniza del ocaso. Golondrinas de mi pecho quema las seis, sacudiendo siempre ese abanico vegetal. Seducciones de antesala en grado de aguardiente, alejemos enseguida el coche de las nieves. Bebo lentamente tus miradas de justas calorías. El salón se hincha con el vapor de las bocas. Las miradas congeladas cuelgan de la lámpara. Y hay moscas sobre los suspiros petrificados. Los ojos están llenos de un líquido viajero. Y cada ojo tiene un perfume especial. El silencio es una planta que brota al interior. Si el corazón conserva su calefacción igual. Afuera se acerca el coche de las nieves... Trayendo su termómetro de ultratumba Y me adormezco con el ruido del piano lunar Cuando se estrujan las nubes Y cae la lluvia Cae Nieve con gusto a universo Cae Nieve que huele a mar Cae Nieve perfecta de los violines Cae La nieve sobre las mariposas Cae Nieve en copos de olores La nieve en tubo inconsistente Cae Nieve a paso de flor Nieva nieve sobre todos los rincones del tiempo. Simiente de sonido de campanas sobre los naufragios más lejanos. Calentad vuestros suspiros en los bolsillos. Que el cielo peina sus nubes antiguas siguiendo los gestos de nuestras manos. Lágrimas astrológicas sobre nuestras miserias y sobre la cabeza del patriarca guardián del frío, el cielo emblanquece nuestra atmósfera. Entre las palabras heladas a medio camino, ahora que el pa patriarca se ha dormido, la nieve se desliza, se desliza, se desliza desde su barba pulida.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
11: En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala,
5: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumple 22 años de levantamiento armado indígena. Sus dirigentes han declarado que en la actualidad, aunque las comunidades del EZLN no tengan casas de cemento, televisores digitales ni camiones último modelo, están mejor que hace 22 años y que su nivel de vida es superior al de quienes se han vendido a los partidistas de todos los colores.
6: Este 2016, el Ejército Zapatista ha reiterado sus 11 demandas por las que declaró la guerra el 1 de enero de 1994 al gobierno. Tierra, trabajo, alimentación, salud,
8: educación, vivienda digna, independencia, democracia, libertad, justicia y paz para todos los mexicanos.
5: En palabras del escritor Juan Villoro, el primero de enero de 1994, los zapatistas se levantaron en un país donde los pueblos indios estaban fuera de la agenda política. El subcomandante Marcos renovó el lenguaje político con sentido del humor, parábolas de la Biblia, leyendas mayas, realismo mágico y aforismos de la contracultura, dice Juan Villoro, y continúa, «Su meta no es obtener el poder» sino mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Ayúdenos a no ser posibles, han dicho quienes cubrieron su rostro para tener
12: rostro.
6: Con 22 años de experiencia en la lucha y la resistencia, los zapatistas continúan reforzando la presencia de su ejército. Somos aunque no nos nombren, dicen. Somos aunque con silencios y calumnias nos olviden. Somos
8: aunque no nos miren. Somos en el paso, en el camino, en el origen, en el destino con dignidad,
0: Y que sirva
4: cada habana.
2: Además de asegurar que sus comunidades se encuentran mejor que hace 22 años, el EZLN ha criticado a las autoridades porque asegura que han fomentado una política asistencialista que ha generado dependencia en las comunidades indígenas, donde el gobierno, cito, ofrece y reparte migajas aprovechando la ignorancia y la pobreza de algunos.
1: A propósito de estas declaraciones de, lo dirige, de los dirigentes del EZLN, hoy conversaremos sobre el país en que hemos vivido 20 años después del levantamiento zapatista sobre sus actores y sobre la pertinencia de sus argumentos y reclamos. En esta charla contamos y lo agradecemos inmensamente con la participación de Juan Villoro, escritor, periodista, académico, miembro del Colegio Nacional y amigo. Juan Villoro, bienvenido a Primer Movimiento de Radio UNAM.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Benito.
1: Hola, mil gracias por estar con nosotros, Juan. A ver, ¿en qué país vivimos 20 años después del levantamiento zapatista?
8: bueno, desgraciadamente el país no ha cambiado mucho, eh, como recordamos todos el, el movimiento zapatista se levantó para eh, señalar que justamente en la madrugada en que entraba en vigor el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pues las comunidades indígenas en nuestro país se habían, seguían viviendo como en los tiempos del neolítico eh, y esta desigualdad social desgraciadamente no ha cambiado, pensemos uh -huh. tan solo en el reciente informe preparado por Gerardo Esquivel para Oxfam, México, en donde habla de la desigualdad y de la brecha entre ricos y pobres que se ha seguido abriendo y que además es particularmente grave porque se ha eh, acuciado este problema en México mucho más que en otros lugares la tendencia mundial ha sido a que ha crecido muy poco el número de supermillonarios, la concentración de riqueza en pocas manos, en cambio en México nosotros tenemos que un muy muy pequeño porcentaje de la población detenta casi toda la riqueza, y las comunidades indígenas siguen en una situación muy mala, ninguna de las más de sesenta lenguas indígenas que tenemos en México es una lengua oficial, y los famosos acuerdos de San Andrés que firmó el EZLN con el gobierno del entonces presidente Cedillo, pues nunca se convirtieron en ley, de modo que esa ilusión de autonomías indígenas, de un avance legal para los pueblos eh, eh, originarios, pues tampoco eh, ha tenido eh, posibilidad de convertirse en realidad y sigue siendo una de nuestras muchas asignaturas pendientes, entonces bueno, tenemos, tenemos un país eh, tremendo.
4: Ay.
3: Tenemos desde luego un, un país tremendo, como lo lo demuestra pues, sí en, en numeritos eh, lo que escribe Esquivel el el informe que que hace Gerardo Esquivel, pero también lo que vemos todos los días, no Juan, este, este país donde donde como lo dices en tu en tu texto para el país. Eh, que vamos a, a subir a nuestras redes para que lo, conozcan, lo conozcan nuestro auditorio, dices es un, es un país donde se retrasan las soluciones pensando que así los problemas o se olvidan o se resuelven, ¿no?
8: Sí, tienes toda la razón, recordemos por ejemplo que el presidente eh, Vicente Fox cuando todavía estaba en campaña, dijo que en unos cuantos minutos claro. iba a acabar con el tema de Chiapas y que eso se arreglaba pronto. Los 15 y, oh,
2: minutos más largos de la historia. <ríe>
8: Efectivamente, sí. ¿no? Del mismo modo en que pues prometió acabar con las tepocatas, las víboras negras y otras eh, alimañas cuyos nombres nos aprendimos durante su campaña, uh -huh. pero que una vez en la presidencia pues se volvieron tan eh, invisibles como las armas de destrucción masiva en Irak y nunca aparecieron uh, por ningún lado, entonces en, en México los problemas rara vez se resuelven, se posponen y uh -huh. creo que los políticos profesionales han entendido que es un espléndido negocio la posposición eh, de los problemas, porque muchas veces solucionar algo desgasta eh, políticamente y divide las opiniones, entonces entre tomar una decisión que puede eh, tener un costo político, pero a la larga será buena, o dejar que las cosas se vayan uh -huh. eh, flotando rumbo al desagüe, pues mejor se prefiere que todo nade de muertito de ese modo.
2: Eh, en ese en ese caso estamos hablando Como lo hemos dicho varias veces en la mesa eh, De cómo en, al, al, al posponer Todo este asunto estamos haciendo una apuesta al olvido Y esta apuesta al olvido Puede llegar de muchas maneras Sin embargo el mecanismo del ZLN eh, Que se recuerda muy bien en este texto Que vamos a subir en este momento eh, Tiene partes muy interesantes ¿no? Por ejemplo, eh, mejorar las condiciones De vida de las comunidades indígenas como, como un mecanismo más allá de una lucha por el poder eso sí. cómo lo podemos retomar
8: bueno mira primero eh, quisiera eh, retomar lo que mencionas del olvido que me parece muy importante y que uh -huh. ha sido una de las estrategias fundamentales eh, de los distintos gobiernos eh, pensemos tan solo en lo que el presidente Peña Nieto dijo de pasar página respecto a Yotzinapa o sea Así ya es. pensemos en otra cosa eh, y que las cosas eh, que no se han resuelto pues pasen eh, a ese eh, foso negro que es el olvido pero yo creo que ahí todos tenemos la responsabilidad... De, de recordar las cosas. La memoria eh, es un tribunal moral eh, que sanciona de otro modo la realidad. Sí. No siempre puede reparar los hechos, pero por lo menos puede establecer que ahí hubo una injusticia. Y respecto a los zapatistas, ellos en los últimos tiempos no han tenido actos de una espectacularidad tan grande ¿No? como su levantamiento, como la caravana a la Ciudad de México, como otro tipo de cosas que han realizado. Y muchos piensan, bueno, ya se eclipsaron, hay que olvidarlos eso ya se acabó eh, y para nada, ellos se han dedicado, como yo digo en el artículo, a algo más difícil de entender que es el heroísmo de la vida diaria, transformar Eso. sus condiciones de vida en situaciones muy precarias, porque ciertamente no tienen muchos recursos, pero han podido hacer un eh, hospital de la mujer excepcional, han cambiado el trato eh, que se le tenía eh, a la mujer, han hecho la escuelita zapatista con una pedagogía absolutamente inventiva y muy uh -huh. útil para la región y han creado las juntas de buen gobierno en donde eh, los que eh, están encargados de ejercer la autoridad son vigilados continuamente, no cobran sueldo, pueden ser removidos en cualquier momento y algo absolutamente insólito en nuestro país, practican la autocrítica.
3: Es que yo creo que eh, <risa> acabas de... De mencionar el centro, yo, lo que yo creo que tendría que ser el centro de esta conversación, Juan. Un texto sobre el zapatismo, sobre a 22 años de levantamiento zapatista, uno pensaría necesariamente que es eh, un recuento de, eh, de vejaciones, de olvidos, de, de, de tristezas, de miserias. Y sin embargo, lo que tú escribes es un texto enormemente esperanzador y, o sea, y, y que... Y que narra una realidad eh, de cambio, eh, pues que sucede diariamente, que como dice se gesta, es una es una gesta diaria. Entonces, cómo cómo se hace eso, cómo se puede hacer, hablar del zapatismo y cómo se puede hablar de los indígenas en México que son sinónimo de pobreza, de miseria, de olvido, marginación. De, de marginación desde una perspectiva triunfante.
8: Sí, tenemos una perspectiva muy paternalista hacia las comunidades indígenas porque como bien dices, al estar sumidas en la miseria, uh -huh. pensamos que no nos pueden aportar eh, nada nuevo y uh -huh. sin embargo hay una sabiduría milenaria en los pueblos indígenas, hay culturas que resisten lo que Guillermo Bonfil Batalla llamó el México profundo y que tienen mucho que enseñarnos, pensemos tan solo en uno de los temas que está en discusión hoy en día en México, que es el trato con los estupefacientes, con las drogas, la mayoría de las comunidades indígenas de México han tenido un trato social perfectamente regulado con eh, las drogas, para usos medicinales, ceremoniales e incluso recreativos. Eh, desde tiempos prehispánicos esto ha sido así y son comunidades que no se han aniquilado. Ahí hay una, una eh, solución o por lo menos un ejemplo importante de cómo se puede tener un trato social en donde se coexista eh, con eh, las drogas y se puedan despen despenalizar sin destruir a la, a la comunidad. Mucho más daño ha hecho el alcohol en las comunidades indígenas que la droga. Por eso, en las comunidades zapatistas, por ejemplo, está totalmente prohibido el eh, uso del, del alcohol, sí. y volviendo al tema de la esperanza, yo creo que nosotros pensamos que eh, solamente podemos hacer política eh, en, en los términos habituales, con eh, los partidos políticos, eh, con los movimientos que conocemos, y los eh, zapatistas se han atrevido ...a proponer una alternativa radical... Eh, ...mi padre que estuvo muy cerca de ellos... Uh -huh. eh, ...publicó hace poco un, un libro póstumo... ...que es La Alternativa... ...se llama justamente así... ...tiene un prólogo espléndido... ...de Luis Hernández Navarro... ...el coordinador editorial de La Jornada... ...y en el libro La Alternativa... Eh, ...justamente lo que trata de hacer mi padre... ...que fue filósofo... ...es el de entender las comunidades zapatistas... ...como un ejemplo moral y social de una comunidad por venir, algo que todavía no existe en el país entero, pero que ahí, en un microcosmos, ya se está fraguando. Para mucha gente, imaginar sociedades distintas es un acto utópico, es un romanticismo, un gesto iluso, ingenuo. Eh, mucha gente criticó a mi padre precisamente de eso, es de decir, eh, Luis Villoro era un filósofo que diagnosticaba muy bien el presente, pero que se alocaba un poco y cuando eh, pensaba en cómo podía ser la sociedad futura, imaginaba cosas irreales. Eh, esa crítica olvida que la misión de la filosofía de Platón a Giorgio Agamben pasando por Fourier y Simón Bail ha sido siempre imaginar mundos posibles. ¿Por qué nos vamos a conformar con este mundo? Seamos un poco irreales para llegar a algo distinto. Y curiosamente, el zapatismo es algo que no es irreal, es tangible. Nosotros podemos ver en las juntas de buen gobierno que la palabra nosotros se pronuncia mucho más que la palabra yo es decir, que la colectividad antecede a la vida individual, que el, la idea de mandar obedeciendo realmente se puede ejercer y que en circunstancias muy adversas puede haber eh, comunidades dignas. Entonces, sí. por eso pienso yo que con toda la precariedad que puede tener un movimiento indígena desde el punto de vista económico, puede ser un ejemplo importante para una comunidad por venir. Y ahí también nosotros podemos entender el, el impulso que nos pueden dar los pequeños, los débiles. Digo, no es otro el, el impulso que sintió el cristianismo en sus orígenes. O sea, la idea de Jesús no es la de hacer una religión para los fuertes, por el contrario, es una religión que surge entre los pescadores, entre los más humildes, entre los desposeídos, y que pone justamente el acento en la fuerza de los débiles entonces hay ejemplos eh, enormes eh, de esto, está por supuesto el de Cristo que mencioné o puede ser el de Gandhi, el de Nelson Mandela el de Martin Luther King ese tipo de movimientos que son movimientos que hacen política desde la moral, es decir, para transformar la comunidad, no para obtener el poder. Y ahí es donde yo veo una fuerte esperanza en el zapatismo.
2: Ese, ese triunfo entonces también podríamos expresarlo a través del diálogo y el lenguaje.
8: Claro, porque eh, Octavio Paz, por ejemplo, que, que, uh -huh. que no era amigo de las guerrillas y que fue un crítico eh, muy severo, muy agudo y muy lúcido de los dogmatismos de la izquierda, eh, dijo que el triunfo de, de Marcos era un triunfo del lenguaje, hablando en especial de los comunicados del, del subcomandante sí. ahora galeano, pero también de todo lo que se recogía como una herencia de las leyendas y de la sabiduría indígena y que afloraba en el EZLN. Entonces hemos visto que hay otro lenguaje político que rompió con el esquema marxista, por ejemplo, el hecho de referirse a los demás como hermanos, eh, que, que, que es un gesto que tiene que ver más con el cristianismo que con eh, los partidos políticos que conocíamos en, en la izquierda. Entonces, esta renovación del lenguaje, este recuperar la fuerza llana, fresca de las palabras también es un gesto político, porque qué cansados estamos nosotros de eh, los políticos que hablan para no decir nada, uh -huh. el cantinflismo burocrático que ha caracterizado a todos los sectores políticos en México.
1: Y el sentido del humor, ¿no, Juan? Uh -huh. que ah, eso pues... Se recuperó uh, oh. Oh. en un en un en en medio de los dogmatismos, el sentido del humor era visto casi casi como una suerte de condena.
8: Sí, qué bueno que mencionas esto, Benito, porque... Eh, por ejemplo, cuando yo fui la primera vez a, a, la, a Chiapas a acercarme... Al STL, en esto ocurrió en agosto del 94, pocos meses después del levantamiento, cuando se hizo la famosa convención de Aguascalientes en la selva Tojolaval, y unas 600 personas fuimos ahí eh, a un intercambio con, con el ejército eh, zapatista. Y en una de las asambleas previas, eh, que antes de, de entrar en contacto con el movimiento, pues eh, tomaron la palabra militantes de izquierda curtidos en el dogmatismo y uno de ellos dijo yo advierto compañeros que eh, le estamos faltando al respeto a la lucha política eh, cuando hacemos chistes y, y, y prohibió dijo eh, que por qué no hacíamos una votación fue esa fue su moción para prohibir las bromas y no, bueno. ¿No? No, esto bueno. esto habla mucho del del viejo espíritu de la política, y justamente nosotros estábamos acercándonos a un movimiento que, como bien dices, había puesto... En la mesa, en la discusión política, la posibilidad de ejercer el sentido del humor, incluso en condiciones
9: eh, muy
8: dramáticas, ¿no? Cuando eh, se levantan en, en, en Chiapas y en las inmediaciones de San Cristóbal, las casas eh, es, eh, <coughs> tienen que bloquear carreteras y entonces dicen, perdonen las molestias, pero estamos haciendo una revolución.
1: <risa> ¿Qué Qué maravilla, me, me quedé pensando de todo lo que deberíamos aprender del zapatismo, ya no hablo como ciudadanos, sino como gobiernos, y tal vez una de las frases que a mí por lo menos se me quedaron más prendadas en la cabeza, en el corazón, como sistema de vida y que deberían de verdad poner en letras de oro junto con La Patria es primero de Vicente Guerrero, es la de mandar obedeciendo.
4: Sí, sí.
8: Desde luego, yo creo que eso es muy importante porque eh, es establece la verdadera dimensión del poder y habla de algo muy importante y muy profundo que es pasar de una democracia representativa a una democracia directa donde la gente sigue mandando. Nosotros estamos acostumbrados a que votamos el domingo de las elecciones y ese día tenemos un poder relativo, podemos escoger a alguien. Pero al día siguiente, la mayoría de los elegidos se desentienden de la voluntad popular y no sienten que tienen que rendirle cuentas. Entonces, la idea de mandar obedeciendo es crear también un vínculo mucho más fuerte entre la comunidad y el poder ciudadanizar la política, tener eh, filtros de control, de supervisión, y de rendición de cuentas. En una comunidad pequeña, como la Zapatista, esto es mucho más fácil de hacer, pero creo que uno de los grandes desafíos de nosotros como sociedad debería ser justamente replicar estos sistemas de participación ciudadana y de control de que hacen, de lo que hacen los políticos para que sientan que eh, la única manera demandar es justamente obedeciendo a quienes les han dado el mando.
3: Sí que es esto que, que decías tú hace un momento Juan de hacer política desde la moral. Y eso eh, como, como creo que tienes razón al momento de decir que se tiene que también hacer desde la desde los ciudadanos. Nosotros también tenemos que exigir que se haga política desde la moral. También tenemos que tener claro eso que implica.
8: Sí, desde luego, el, el, el cinismo ha sido uno de los baluartes eh, del sistema político mexicano. Cuando tú hablas con un político y muchas veces empiezas a hacer críticas, eh, él muchas veces te dice, oye, perdón, pero yo voy más lejos, la cosa está mucho peor de lo que tú piensas. Y el político te empieza a decir con argumentos y con eh, conocimiento de causa que la situación está tremenda, la situación en la que él está metido, por supuesto, y sin embargo no hace nada para transformarlo. Recordemos aquel viejo dicho de Gonzalo N. Santos que decía: sí. La moral es un árbol que da moras. Pero no. es peor y además
1: sirve para una chingada. Así era completo.
8: Exactamente, Benito. Yo no quería decir una grosería en las frecuencias de Radio Unam. Pero yo, aquí, a mí aquí, aquí, aquí se dice: no ya estamos de todo, Qué bueno, qué bueno que, que estén también revolucionando el lenguaje. <risa>
2: Revolucionar el lenguaje, ¿cómo se puede revolucionar el lenguaje en este 2016 que estamos arrancando eh, con, con mensajes presidenciales, con tantas comunicaciones eh, cruzadas entre redes sociales, entre medios de comunicación y que bueno, estamos perdiendo de vista lo, lo, los mensajes fundamentales?
8: Bueno, yo creo que ahí también cada uno de nosotros debe tratar de, de reconocer eh, qué es eh, lo que vale la pena en la maraña de declaraciones y de informaciones que tenemos. Mencionabas las las redes sociales, ese es un tema eh, que yo creo que nos, nos debe llamar a reflexión. Eh, somos eh, los bárbaros de, de una eh, nueva era. Eh, apenas estamos aprendiendo a utilizar herramientas eh, que desconocemos y cuyos eh, alcances más fuertes ignoramos, es como eh, estar en el, en el momento en que apenas se, se, se empieza a, a, cre se empiezan a crear las primeras herramientas y todavía no sabemos la las situación y las consecuencias que van a tener entonces las redes sociales pues nos han llevado a, a, a una capacidad de comunicación inmediata eh, a, a, a tener acceso a, a, a opiniones eh, y a datos eh, eh, que antes eh, quedaban muy remotos y esto ha cambiado la lógica política, porque hoy en día un político puede eh, tratar de silenciar eh, una noticia, pero las redes sociales de inmediato eh, dicen otra cosa. Eh, lo vimos, por ejemplo, con eh, los famosos atentados de Atocha en España. Eh, iba a haber elecciones eh, unos cuantos días después y el eh, presidente Aznar trató de eh, silenciar la verdad sobre lo que había pasado, quiénes eran los responsables de esto trató de responsabilizar a ETA para que el Partido Popular ganara las elecciones y trató de evitar que se pensara en Al Qaeda, eh, puesto que además él había participado eh, con Tony Blair y con Bush en la guerra del Golfo, y eso le costó las elecciones a el Partido Popular. ¿Por qué? Porque en tiempos del franquismo, para saber lo que pasaba en España... Había que leer los periódicos de Francia, pero para eso había que ir a Francia. Hoy en día el extranjero ya está eh, entre nosotros porque está en la red. Entonces, si un político trata de silenciar la verdad... Eh, rápidamente hay discursos oponentes en la red entonces esto es uno de los grandes beneficios que tenemos nosotros con las redes sociales pero también hay una sobreinformación hay una desinformación eh, están los famosos robots que, que que distorsionan lo que se está diciendo y entonces también hay un cortocircuito que se produce sí. de tantas informaciones que no sabemos cómo discernir, entonces volviendo al tema estamos en una en una época en que tenemos que aprender nuevamente eh, a, a, a relacionarnos con el lenguaje, no somos analfabetas en términos digitales pero creo que estamos en una fase todavía de balbuceos.
1: So somos buenos salvajes al estilo Rousseau.
8: Exactamente, pues no. sí. sí más, somos... más
1: que bárbaros Juan.
8: Pues mira, eh, Rousseau era muy extraño, porque él, él pensaba que el hombre dejado en, en soledad necesariamente sería bueno, ¿no? Eh, y, y, y esta idea quizá también es una idea demasiado idealizada, ¿no?, del de, de, de hombre eh, en soledad. Yo creo que, que, que el hombre necesita fatalmente la, la comunidad y las redes sociales son esa comunidad, lo que pasa es que es una comunidad todavía primitiva.
3: Claro, y, y volviendo al, al tema del zapatismo, por supuesto que la comunidad está en el centro.
4: ¿no? Sí. Por es supuesto que, que,
3: centro. que solo han podido hacer lo que han hecho, ¿no? solo han podido sobrevivir todos a fuerza de renunciar cada uno, renunciar al, al individuo, o sea, algún, renunciar al yo,
8: como lo decías hace un momento. Sí, la comunidad está en el centro, tampoco uh -huh. eh, hay que pensar que es un mundo idílico, hay también muchos conflictos, problemas, contradicciones, sí, sí, sí. O sea, es, es un mundo eh, que se cuestiona a sí mismo continuamente el del zapatismo, pero lo significativo es que en efecto la, la comunidad, el todos es superior a los destinos individuales. Eso es lo más importante y me gustaría también vincular esto con el comentario que hacíamos hace un momento sí. sobre las redes sociales. Yo creo que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es tratar de ajustar lo más local a lo más global necesitamos de los otros en un sentido muy amplio, el mundo está interconectado, pero al mismo tiempo no podemos renunciar a nuestra sensación de pertenencia, a formar parte de una comunidad tangible, y ahí también yo veo un ejemplo muy notable en el zapatismo, porque no es un intento defensivo nacionalista de sustraerse del país, de aislarse, o sea, no se quieren independizar de México. La idea de autonomía que han propuesto es la de tener una mayor independencia respecto a su propia cultura, pero para estar mejor insertados en el país, es decir, es una unidad en la diversidad y eso es muy interesante porque nosotros vemos incluso en lugares eh, eh, muy desarrollados en Escocia, en Cataluña esta pulsión nacionalista de separémonos porque solo aislados podemos estar mejor, ya el estar integrados a un país no nos eh, rinde lo suficiente y, y yo creo que también hay una fórmula interesante que ver al respecto en el zapatismo, cómo lo local, la comunidad se puede reforzar a sí misma sin perder vínculo con el país y con algo que trasciende al país, que es la comunidad global. Por eso ellos han tenido una estrategia también muy interesante a través de, de Internet y de los encuentros que incluso han llamado intergalácticos para poner el acento en la necesidad de contar con los otros más remotos, eh, de estar vinculados a algo que los trasciende. O sea, no es este movimiento de enconcharse defensivamente uh -huh. para negar al otro, porque todo nacionalismo es una negación del de otro y en este caso es tener una pertenencia a la comunidad, pero para pertenecer de mejor manera a algo que la trasciende.
3: ¿Y es un modelo replicable, Juan?
8: Pues esa es una grandísima pregunta y yo creo que eso es algo que solo podemos nosotros eh, averiguar si tratamos de hacerlo, es decir, eh, en una comunidad pequeña podemos lograr esta especie de, de utopía comunitaria hasta uh -huh. dónde un país tan grande, tan diverso, eh, tan contradictorio ¿Tendría? como México sí. puede ser un conjunto de comunidades. Esto no lo sabemos, pero yo creo que podemos tratar de crear mecanismos para acercarnos a eso lo más posible. Yo creo que la, la gran virtud de la utopía es que no se alcanza nunca. Eh, Alfonso Reyes proponía como traducción de la utopía, no hay tal lugar, o sea, ahí no se llega. Uh -huh. Pero lo importante es que esa meta inalcanzable sirve para avanzar hacia ella, o sea, ¿qué tanto podremos acercarnos a la utopía comunitaria? Bueno, eso dependerá de la sabiduría que tengamos para crear... Eh, en, en distintas zonas del país y eh, en la medida de lo posible en el país entero eh, una forma de vida eh, mucho más digna e igualitaria para todos, porque ese es el secreto claro. de la comunidad. O sea, la comunidad es pertenecer a lo mismo. No ser todos idénticos, no ser todos iguales, pero sí pertenecer a lo mismo. Y ustedes me dirán si realmente pertenecemos a lo mismo en este país donde alguien puede ser el hombre más rico del mundo y muchos niños no tendrán zapatos a lo largo de toda su vida.
3: Sí, eh, que lo, lo que es interesante y lo que es enormemente rescatable de tu texto, de tu ejercicio, Juan, es decir... Sí, sí se puede, digamos, ya se hizo en un en un pedazo del país que estaba condenado al olvido y estaba condenado a la injusticia, y decidieron tomar sus propias medidas y, y gracias a ese olvido pudieron de alguna manera hacer... A, hacer Tomar sus sí. propias
8: decisiones. Claro, uno de los grandes misterios del cambio es que siempre es posible. Uh -huh. eh, ¿Quién iba a pensar eh, que la Revolución Mexicana eh, existiría, digámoslo así, dos o tres años antes de que comenzara a, a suceder? ¿Quién iba a pensar en tiempos de la edad feudal que habría eh, otro sistema económico y la gente día no no te salgas eh, no te salgas del castillo, no rompas con el señor feudal porque eh, es la única manera que tenemos nosotros de, de, de sobrevivir. Bueno, eh, el, el, misteriosamente el cambio existe, ¿no? Uh -huh. Ocurre y, y, y en ocasiones, y eso es lo más importante, es un cambio que no necesariamente violenta las cosas. Está eh, el grandísimo ejemplo, por ejemplo, de Nelson Mandela en Sudáfrica, que es un cambio sin violencia, perdonando a sus adversarios, entendiéndose con ellos y que transformó las relaciones sociales de una manera extraordinaria, pensemos en Gandhi cuando empieza su movimiento eh, para la independencia de la India, los eh, eh, ingleses desestiman que un movimiento de gente tan pobre eh, y que no está organizada pueda llegar a significar algo, y Gandhi hace su primera marcha para protestar por el impuesto a la sal eh, que ejerce eh, la corona británica en la India, y toma un puñado de sal y dice: sacudiendo este puñado de sal, puedo eh, cimbrar los cimientos del imperio, imperio británico. O sea, ah, sí. ahí hay un ejemplo moral muy fuerte. Y, y, y ese es el secreto del cambio: que puede empezar de la manera más sencilla, más humilde en ocasiones, eh, con un puñado de sal.
1: Juan. Ah, mientras algunos apuestan al olvido, nosotros, junto contigo y junto con muchos, apostamos a la persistencia de la memoria. Te agradecemos enormemente esta conversación.
2: Ha ah, sido que... un verdadero placer y sigamos haciendo comunidad. Por favor, vuelve a hablar con nosotros, Juan.
1: Gracias,
8: Luisa, Juana, Benito.
1: Es un, un abrazo, Juan. Un abrazo
0: para todos.
8: Órale.
1: Chao. Gracias. Primer
0: Movimiento.
2: Para todos los que disfrutaron esta conversación bellísima que acabamos de tener con Juan Villoro, los invitamos a que visiten nuestro Twitter, estamos en @pmovimiento y nuestro Facebook, estamos en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Ya subimos el texto que se llama La Estrella Zapatista y que esperemos que lo disfruten, está en el país y, y bueno, va, vale muchísimo la pena leerlo. El texto de hecho cierra con esta frase eh, muy bella que dice Paradoja Zapatista, la meta inalcanzable está a la mano. ¿No? Y bueno, creo que con eso nos podemos quedar. Escuchen el podcast para, para revivir esta deliciosa conversación.
1: Francamente, agradecemos de verdad a Juan Villoro esta conversación y para yo creo que algo importantísimo es descubrir que el zapatismo está ahí, está vivito y coleando y está dando una lección moral como muy, bien, como muy bien pudimos observar. Ya tenemos en la línea porque... Hoy es martes, ¿recuerdas? Hoy es martes. Acuerdan?
2: Recordamos que todos los martes es el momento en el que hablamos con nuestros amigos del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad. El pues. Es el martes, el pues. El martes del pues, del pues sí. Y esta mañana vamos a hablar como lo hacemos todos los martes con Mireya Imas, su directora. Muy buenos días, Mireya, cómo estás? Mireya, ¿estás bueno. ahí? Hola, Mireya Imas. ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte.
16: Pues igual, igual. Hoy aquí impactadísima con el relato de. De Villoro, ya realmente está. Estaba yo comentando aquí con un colega Que en algún, tengo conocidos Jóvenes que fueron a, han ido a la escuelita Y han regresado realmente impactados De lo que está ocurriendo
1: Por, por supuesto
16: ¿No?
1: Oye, Yo tengo una preocupación con el pues ya, este, pues. a ver pues Échala pues ah, Con estas heladas y con este frío ¿Cómo va la milpa del techo?
16: ¿Cómo va la milpa? No, bueno, ahorita no hay milpa en el techo. ¿no? Ah. O sea, la milpa se siembra cuando se debe de sembrar, no oh. hay milpa todo el año. Ah, oh. No, no, no. Bueno, ahorita está básicamente las plantas del pedregal, Este, que, es, o sea, tenemos una especie de réplica de pedregal en la azotea, okay. porque tiene varias partes, este, la verde, lo verde de la azotea. Y, este, y bueno, la milpa, pues no ahorita no está sembrada, bueno, ya se sembrará cuando, cuando es... tenga
1: que sembrarse ¿no? Yo tengo un jitomate en mi huerta que lo cuido como la flor del principito <risa>
3: Entonces ahorita lo tienes en el horno ¿Ahorita?
1: No, ahorita está en un capelo guardado, ven, voy, le hablo, etcétera
16: Claro, hay que <risa> protegerlo del frío porque además ya ha estado rudo, eh pero yo sí. creo que así no funciona.
2: Ha, no. ha sido una temporada muy fuerte, como, como son fuertes todos los retos que, se está, que va a tener que enfrentar el pensamiento ecológico este 2016 Pues, justo, mira, de eso les queremos platicar. Acabamos de sacar, recién llegado del, del horno, ahora sí
16: que no ha salido porque no lo sacamos nosotros,
4: uh -huh. este
16: en términos de no lo o sea, lo seguimos nosotros, pero bueno, lo publica un editorial, el pensamiento ecológico frente a los retos del siglo 21 y pues eso es justo lo que queremos platicarles hoy Pues esta es una publicación Que esperamos sea muy interesante Para los radioescuchas Y que La escuchamos nosotros Lo que está reflejado en esta en esta publicación Fue una serie de ponencias Que tuvimos hace ya un tiempo eh, Con expertos Del país y del mundo Como Ezequiel Escurra, Sergio Guevara, Joan Martínez Alí Y José Sarucán Y como hemos mencionado ya en, en Primer Movimiento Sí. Pues es este extraordinario incremento en demanda de recursos y energía que, hemos, que se demanda la humanidad, lo que ha provocado estas grandes transformaciones en los ecosistemas y en los ciclos físicos y biogeoquímicos a escalas tanto locales como globales, y cuyas consecuencias todavía no hemos podido determinar en toda su extensión, aunque ya estamos viviendo algunas de las consecuencias. Y bueno, con estas transformaciones en mente, el entonces Puma organizó un ciclo de conferencias en torno al pensamiento ecológico, por considerar a la ecología como uno de los campos de conocimiento indispensables para la comprensión de estas complejas transformaciones socioambientales. Y al mismo tiempo, porque la ecología es una ciencia que se está transformando a pasos agigantados. Las ponencias derivaron, pues, en este libro, del cual estamos muy contentos de presentar, y les voy a hacer una muy apretada reseña. Uh -huh. Por su parte, Ezequiel Escurra analiza la recuperación biológica de Cabo Pulmo en el Golfo de Baja California, eh, conservación y recuperación que ha sido gracias a los esfuerzos conservacionistas de la comunidad local desde la década de los noventas. Con excepción de la isla de Coco en Costa Rica, no hay ningún otro sitio en el mundo con la riqueza biológica y la biomasa pesquera que tiene Cabo Pulmo un ejemplo de lo que se puede lograr a partir del empoderamiento de una comunidad en torno a la conservación de sus recursos. Riqueza, y hay que decirlo, que está permanentemente amenazada por una visión muy estrecha y cortoplacista que privilegia los grandes desarrollos hoteleros en las costas nacionales. Por su parte, Sergio Guevara hace un recorrido por la historia de la ecología en nuestro país y cita como uno de sus precursores a la Comisión de Estudios de Ecología de las Dioscorias un grupo de investigación botánica que se organizó durante la década de los años 50 y cuyo esfuerzo permitió la visualización de la selva mexicana como un ecosistema diverso y amenazado que debía ser estudiado y protegido. Guevara nos propone la búsqueda de alternativas para poder enriquecer la visión del medio ambiente mexicano, resaltando la propuesta del establecimiento de reservas de la biosfera por tratarse de un modelo que se basa en la participación de las poblaciones que habitan en estos territorios y no en la expulsión de las mismas para la conservación prístima, prístina de estos espacios. Joan Martínez Salier, por su lado, aborda los avances teóricos que en los países del hemisferio norte ha tenido la construcción de la macroeconomía ecológica, contrapuesta al, que, al keynesianismo y al fundamentalismo del libre mercado. Martínez Salier analiza además las protestas de movimientos ambientalistas, agraristas e indígenas del sur, y la capacidad de estos para plantear otros modelos de vida y desarrollo. La propuesta de Martínez Salie gira entonces en torno a una conjunción de estas dos perspectivas, la macroeconomía ecológica del norte y los movimientos del sur que claman un mayor respeto a los derechos de la naturaleza. Finalmente, José Sarucán, en su ponencia Conservación y manejo sustentable del capital natural, retos y oportunidades, nos señala que las dos causas principales de la situación ambiental global que vivimos en la actualidad, son el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad biológica. Y es a partir de este análisis que nos sugiere que los principales retos para conservar el capital natural de nuestro país son proveer alimentos para la población en balance sustentable con la naturaleza, conservar los ecosistemas a partir del manejo y utilización de las áreas naturales protegidas para beneficio de sus dueños, y tres, desarrollar mayor capacidad humana e institucional para la conservación y manejo del capital natural. Y así pues, estos textos nos ayudan a entender la complejidad del momento que vivimos y enmarcan propuestas de rutas posibles para transitar de la crisis ambiental actual hacia un futuro que necesariamente deberá ser sustentable Esto es, incluyente social y económicamente, así como sostenible en su interacción con los sistemas naturales. Y esto pues por el bien de nuestra generación y de las generaciones venideras. El libro se encuentra a la venta en las oficinas del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad Aquí en Ciudad Universitaria Y pues esta es nuestra colaboración del día de hoy
4: Venga. Pues está
1: buenísima, ahora la pregunta clave es ¿Dónde compramos el libro?
16: En el pues el aquí pues. en las oficinas oh, pues, del pues, pues. Pero, pues, oh, pues, pues Pero yo quería que lo <ríe> repitieras pues. <ríe> Sí pues, mira el libro está aquí En las oficinas del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad Que estamos en el circuito exterior de Ciudad Universitaria Atrás de la Facultad de Ciencias digamos, entre la Facultad de Ciencias y el Instituto de Física.
2: Vale la pena darse un clavado en este libro, el pensamiento ecológico frente a los retos del siglo XXI, que ya podemos encontrar y que sin duda es una alternativa para que empecemos a replantear cómo vamos a trabajar entre todos por nuestro planeta, Mirella.
16: Así es, y para que escuchemos también las voces de los expertos de cómo entrarle a estos temas justamente en el siglo XXI. Pues sí, sí, uno de los misterios
3: del cambio es que es posible, pues vamos viendo, ¿no? Pues sí,
16: claro, porque necesariamente el cambio pasa también por aquí, ¿eh? O mm, sea, claro. la construcción de un futuro diferente pasa necesariamente por una relación diferente con la naturaleza. Necesariamente. Y eso
1: hay que hacer una relación diferente con la naturaleza. Yo iré a cuidar mi jitomate. <risa> te mando, una, te mandamos un enorme abrazo, Mireia. Imas.
16: Yo les mando un abrazo grandísimo para que nos dé un
2: poquito de calor.
16: Venga.
0: Muchas
1: gracias.
2: gracias. Gracias, Mireia. Hasta luego. Bye.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Que se ve esa polvareda en lontananza.
2: <risa> es nada más y nada menos que Vania Nuche. Buenos días, Vania. Hola, muy buenos días a todos de nuevo. Buen martes.
1: Oh,
5: ¿Qué pasó, Vania? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué va a pasar va hoy? Que estás muy
2: seria, Vania. No,
5: no estoy seria. Eh, vengo a informarles rápidamente lo que va a haber en Radio UNAM. Hoy, a través del 860 de AM, no se pierdan todo lo que hacen los académicos de nuestra universidad en Espacio Académico APAUNAM. En punto de las 10 horas, en cuanto termine el primer movimiento, le pueden cambiar al 860 de AM. También tenemos por la tarde, en la misma frecuencia, el cine y la crítica a las 5 de Carlos Monsiváis. A las 6 de la tarde tenemos Rebelión en la Granja de George Orwell, dirigida por Eduardo
1: Ruiz Aviñón.
2: Eh, saludos oh, Eduardo
5: Ruiz Aviñón. Eduardo Ruiz Aviñón, dirigido, la dirige esta gran, gran radiodrama, no se lo pierdan, todos los días a las 6 de la tarde, lo pueden disfrutar hasta el viernes 5 de febrero de este año. Y a las 11 de la noche tenemos La Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo. Estamos presentando Sidarta de Germán Gese, no se lo pierdan, hoy es la séptima parte, es una producción original de 1992. Venga. Al terminar tenemos Sentido Contrario, a las 11 y media de la noche, conducido por Marcelino Pereyo. y a través del 96.1 de FM, no se pierdan nuestro Buffet Babel, de la 1 a las 4 tenemos grandes producciones, Creación Viva, Tejiendo Género, Miocardio, La Génesis del Sonido y México en el aire también, tenemos nuestro corte informativo de la tarde en punto de las 3.50 para que se enteren de todo lo que ocurre en México y en el mundo, y en Resistencia Modulada, hoy en punto de las 9 de la noche, no se pierdan de Retinas, porque hablarán de la sexta edición de Distrital, sin y mundos con Paula Astorga, directora del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México. Todas las novedades que tienen este año. Entérense con los chicos de Derretinas. Y más tarde en Resistor con Alberto Candiani. Museos virtuales y digitales. Esos recintos que permiten recorrer las salas eh, y tener interacción con las piezas que se exhiben y exponen de una manera digital. No se lo pierdan en punto de las diez y cuarto de la noche. Tenemos el podcast también en nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx donde además de los programas de Primer Movimiento pueden encontrar también los podcasts de Sherlock Holmes Testimonio de Oídas, Nuestra Huella en el Planeta y muchos, muchos program, programas más recuerden visitarnos también en redes sociales como uh -huh. arroba radio nam estamos en Instagram, Twitter y Facebook y nos escuchamos el día de mañana, que tengan todos un excelente día. Gracias, Bania.
2: Querida, pues, en, gracias.
4: En
3: Instagram salimos todos sin bañar, o qué? No, no, no son ¿qué fotos de,
5: de pues de las actividades que tiene Radio UNAM ah, okay, Dense okay. una okay. vuelta por allá y van a ver todo lo que tenemos para ustedes. Ah, que bueno, bueno ya nos estamos asustando. Sí, no, bueno. Gracias, Daniela no. <risa> Gracias,
3: día.
2: Y mañana, Juan Inés. Mañana vamos
3: ¿Mana? a hablar en nuestro miércoles de héroes y villanos, vamos a hablar de sindicalismo. Todo lo que ustedes Quiera plantearse sobre el sindicalismo Lo el vamos a platicar mañana el Sí, sí. Eh, Vamos también A platicar sobre este asunto De Sean Penn, de Rolling Stone La entrevista, El Chapo ¿Qué tanto un medio de comunicación Va solo por la nota? ¿O qué tan justificado es Este tipo de entrevistas? Vamos a platicarlo mañana y vamos a platicar también sobre eh, la agenda de la desigualdad. ¿Qué vamos a hacer con este año, por ejemplo, que podemos plantearnos en términos de desigualdad? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿Desde dónde se aborda eh, qué, las diferentes aristas de este problema? Vamos a, a platicar del tema mañana.
2: Ah, pues va a, estar, va a estar bastante bueno.
3: Pues yo espero que sí. Se, se, va, a bueno. se va a poner bueno. Aquí
1: vamos a estar todos los que hacemos primer movimiento. Muchas gracias, Juana e Inés de ESA. Muchas Tenemos gracias, una si sorpresa. Te
2: tenemos una sorpresa Para despedirnos Queremos agradecer A todos los que hicieron Este programa Equipo de producción De redes sociales Ingenieros en cabina eh, Servicio social y Coordinación de invitados Bueno Y para todos los que Nos están escuchando Y que están haciendo La comunidad con nosotros Queremos regalarles Este último momento De la OFUNAM El fin de semana Que estaba celebrando En su gala Y bueno No hay, no hay mayor rockstar Que un director de orquesta O por lo menos Eso es lo que nos ha demostrado que En los últimos años Que es un verdadero rockstar Y que nos divirtió como pocas cosas con esta marcha Radiesky de Strauss. Y bueno, esperemos que la disfruten. Con esto nos despedimos. Gracias, Benito Taibo.
1: Gracias, Luis Iglesias. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.